0: Olá pessoal, boa tarde, sejam todos bem-vindos a mais um programa, o Mar Menino Podcast, o seu, o meu, o nosso programa itinerante, divertido. Semana passada tivemos o prazer de entrevistar Rolina, entrevista época, o Pelaço Rolina, muito bom, muito divertido. E hoje, 17 de janeiro, né? o no nosso programa de número 19, estamos entrevistando Mara Cristina, ela que é funcionária pública de agente de saúde há 25 anos, formada em administração, empresária, empreendedora e atualmente atua com e-commerce. Não é isso mesmo, Mara? Além de coach também a gente vai dar uma pincelada sobre tudo isso. Mara, ah, boa tá. tarde, seja todo, seja muito bem-vinda ao Marmenu Podcast.
1: Oi, pessoal, boa tarde a todos. Muito obrigada pelo convite. É muito bom estar aqui com vocês. O ambiente é bem, bem bom, bem divertido, bem, descont... é, descontraído, né? É, a gente que não tem muito hábito de, desse tipo de ambiente fica confortável. É, eu só arrumo de coisa.
0: <risos> e vamos falar um pouco é, mais sobre isso. É, é, Boa tarde, coisa. Felipe. Boa
1: tarde a todos.
2: Boa tarde, seja bem-vinda, Mara. É, você prefere ser chamada de Mara, de Cristina? Tanto faz,
1: tanto faz.
2: Eu, eu, como eu lhe conheço mais de Cristina. É,
1: é. Então, tem esse detalhe. né Na saúde, a maioria das pessoas de trabalho me chamam de Mara. Outra, o pessoal do bairro, da minha infância, os meus colegas me chamam de Cristina, pra mim não tem problema nenhum, tanto faz. <risos> e a família chama de neném. E, neném. A, é, e meus irmãos <risos> chamam de neném, então pra mim tá tudo certo.
2: Seja bem-vinda ao Mar Menino Podcast, é a segunda mulher Marcin, que, que a gente isso. recebe no nosso estúdio. É um prazer receber vocês, a poder compartilhar um pouco da experiência e das vivências que eu sei que você tem bastante, né? É, vamos, vamos iniciar, a gente tem uma pergunta que a gente sempre abre o programa com ela, que a gente quer sempre saber como é que foi a infância do convidado.
1: Então quem foi, Cristina,
2: enquanto criança?
0: Antes de se tornar empreendedora, a, a funcionária pública, agente de saúde.
1: Ih, rapaz, tive uma infância bem difícil, viu? Mas bem difícil mesmo, mas muito boa, foi o que me informou até hoje, né? Eu, eu costumo dizer que existem as fases, principalmente de criança, é o que forma o cidadão. Hoje eu até me preocupo muito com que tipo de cidadão nós vamos ter no futuro, porque as crianças hoje tá, tá bem complicada a questão de, de valores. né? Então, vim de uma família de origem muito pobre, né? carreguei muita água na cabeça, porque morava no São Bernardo. Então, a gente é, nasci e me criei. Nasci, na verdade, eu sou natural do Rio Grande do Norte, nasci em Serra Negra, mas sempre morei em São Bento e no São Bernardo principal bairro. Então, lá na época, a gente não tinha água, não tinha saneamento, não tinha nada. Então, assim, foi uma infância realmente bem difícil. Eu sou de uma família de três irmãos, somos poucos, né? Eu, mais uma irmã do meio e um irmão homem, somos em três. É, Filha de um pai analfabeto e uma mãe dona de casa mais empreendedora, raiz de sangue, que nunca aceitou certas condições na vida e que isso fez a gente mudar o quadro, a nossa realidade de família. Então, tive uma infância realmente bem difícil. Não morava numa casa. A gente nunca morou alugado, porque meu pai detestava pagar aluguel. Então, uma casa simples, mas sempre nossa. Mas, por exemplo, não tinha banheiro. É até engraçado que hoje, quando... Aquela clínica Vieira ali no São Bernardo, a a nossa casa de Dona Terezinha, que aluga roupa, nós moramos... Aquela casa era nossa. E era? É. Que é em
2: frente, né? Que é em
1: frente à Newton, né? A clínica Vieira, a casa de Dona Terezinha, que aluga roupa. Na época, não tinha banheiro. Nós fazíamos as necessidades básicas naqueles terrenos pós a, a, a fábrica de... A clínica de Newton. E hoje Sim. eu acho muito interessante, quando eu passo ali para ir para a missa, <risos> eu sempre digo às minhas sobrinhas, minha eu digo, gente, a gente fazia o número dois aqui, olha, hoje só tem mansão. E, e carregava água na cabeça mesmo para beber, porque só tinha água que era distribuída, era na época era no matador público, que era ali no centro da, do bairro, né tem um matador aqui, abategado. E a água que era abastecida para o bairro era lá.
2: Onde era o, P, onde é o PSF. Onde
1: hoje é o PSF, bendito Pedro, que é o que eu trabalho, né? E, e a gente carregava, abastecia a casa de água é, para a luta de casa, né? E para beber a gente vinha buscar aqui, em frente a... aonde era a Assembleia de Deus, que hoje é a igreja do sétimo dia, de Truvão. sei Ali, em frente ao, ao, ao polo. O polo. É, então a gente subia aquele alto. Eu acho que aquele alto da pista era maior. Né? Eu tenho certeza, <risos> gente. Naquela época, eu não sei se era o peso da lata, mas eu tenho certeza que ele era mais íngreme. Porque... Se levava as latas de lá. De lá.
2: Isso você com quantos pra anos? Pra
1: beber mais ou menos uns no... 8, 10 anos.
2: Você já tinha essa, essa responsabilidade. Era,
1: a responsabilidade sempre foi muito grande. Então, assim, a gente... eu não tive muita infância no sentido de ficar sem trabalhar. Então, por exemplo, com 7 anos de idade, minha mãe, meu pai batia tijolo 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 mesmo de construir né nas olerias aqui aqui por trás aqui perto do rio então minha mãe vinha às vezes lavar roupa deixar comida precisar fazer comida para trabalhar ou se ausentar alguma coisa eu tomava de conta de casa e das crianças sempre foi assim dos meus irmãos e e da casa, né? Mas você
2: gostava ou era uma coisa que você Não, não, tinha ninguém gosta fazer. de fazer isso,
1: não, 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 não existe isso, não, de você dizer que com sete, 8 anos de idade gosta de ficar num fogão ah, de lenha que cozinhando, ficar não, no...
0: não, é, não. É igual a Xalinha, queria... era pobre, era fez mentira, gente, não, mentira. Sim, não
1: existe isso, não, eu queria assistir o Chaves, eu queria Brincar, assistir o é Re-Man, normal. ah, eu adorava xinha, gente, mas não podia assistir, porque lá em casa não tinha televisão, para variar, né, não, eu, eu não tenho sabia, 43 né? anos, e não sou, não sou velha, né eu tenho 43 anos, mas a realidade, a, quando eu tinha 8 anos de idade, era essa. Então, para a gente assistir TV, era na casa do vizinho. Na época, só quem tinha televisão ali no bairro, perto da gente, era Louro, de Dzaquiel, o pai de Wirami, Semi. Então, a gente ia assistir televisão lá, a novela de noite. Um monte de gente ia para a sala de Semi assistir, ela liberava, quando ela estava de bom humor também. né Os meninos nem respiravam, porque tudo que acontecia de ruim, botava os pobres dos meninos para correr... E, 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 que era, menino, era, era das crianças. Então a gente não tinha TV. Depois apareceu uma televisãozinha pequenininha lá em casa, aquelas de caixa, preto e branco. Nossa, foi uma, uma maravilha, né? Porque aí a gente podia assistir os desenhos e tudo mais. E lavava roupa no rio. Então toda aquela dificuldade que uma mulher sertaneja passou.
2: Você passou? Eu
1: passei. E não me envergonho disso, de maneira nenhuma. Pelo contrário, dou muito valor. Foi isso que fez Ele eu forjou, enxergar. Né? Enxergar outras possibilidades, tentar mudar o quadro e a situação, né? É, a gente trabalhava muito porque era necessário. Meu pai, o pouco que ele ganhava dava para manter o básico, né? o básico mesmo da família. Então, a minha mãe sempre foi muito dinâmica. Então, ela fazia uma rede para vender na Feira da Pedra. E aí, a gente acordava muito cedo, tipo, três horas da manhã, quatro horas da manhã. Tá não tinha perigo dela se levantar e não levantar, me levantar, né? Que era mais velha. para fazer aquela rede, então... Eu tenho um trauma tão grande, gente, de rede crua. <risos> <risos> Sa- uh, acho que buqueirão. Sabe o que é buqueirão, né, Vieira? Buqueirão fazer uma enredinha crua, pequenininha. Rede bege crua, tanga.
0: Vixe, Landinho, troquei Nossa, muito. Se... Com ele. Oh, era
1: pra trocar. Era. Eu tinha que fazer 10 redes... Olha, eu tinha que botar algo em casa, né? Abastecer a casa de água, porque não tinha outra pessoa, mais mãe, claro. Tinha que fazer dez redes daquela todo dia, enfiar a varanda, Caramba. fazer a varanda em 10. Dez era, era a meta. Ir a escola... E, e fazer todas as tarefas da escola e tudo mais. Eu, eu tomei um abuso tão grande que eu vendo rede, mas não vendo ela. Eu não consigo ver ela. É uma coisa que. <risos> Nossa, mas eu tenho muita vontade assim, porque eu queria brincar, eu queria, queria fazer as coisas normais. Ser uma criança,
2: né, no caso. Como todo
1: mundo, né? Mas a, as condições da vida não, não deu essa possibilidade. Mas eu não trago isso como trauma. Eu acho que era o que a gente tinha para viver naquele momento. E sou muito grata a Deus por tudo. porque e você levou os ensinamentos. Hoje eu valorizo tempo. tudo que eu tenho que conquisto. E no início eu disse que era uma arma de coisa. Porque eu nunca perdi uma oportunidade. Até hoje, Independente do que seja. Se eu tiver a oportunidade de aprender... É, eu, sou, eu tenho curso de cabeleireiro, por sinal, até um dia desse, deu uns toques no cabelo de Marcinho porque ele está insistindo em deixar esse danado desse cabelo. Crescer, mas até o negócio, que
2: alguém falou... É, mas o eu negócio não é. toma forma,
1: né? O negócio não toma forma, certa Eu até dei umas dicas a, ela, a ele, porque eu acho que a gente não sabe o que vai acontecer, né? Verdade. O futuro da gente, a gente vive hoje, vocês contam o passado, como a gente está contando, é, vive o hoje, e o presente você faz um planejamento, mas você não consegue adivinhar o que vai acontecer, pode acontecer Com muita certeza. coisa, e às vezes muito aquilo que você planejou, planejou de fato não chega e as oportunidades vêm, elas só passam uma vez na sua porta, então sempre que passava oportunidades por mim, eu ia agarrando porque eu não sabia o que poderia acontecer então poderia ser qualquer coisa eu só Se queria sair daquele isso. quadro, né então eu estudei em escola pública minha vida toda é, Gostava
2: de estudar. Gosto,
1: sempre gostei de estudar. É uma coisa que realmente eu gosto de seja, fazer. De aprender, né, de, de, de... aprender de, de escavacar, de, principalmente o novo. É uma coisa que me seduz, eu sou muito dinâmica para o novo. Eu não tenho medo. Nada me põe medo, nada. Já nada teve nada... alguma vez medo? Não, não, não tenho medo. Eu sou uma pessoa que eu realmente me preocupo porque eu não tenho medo. Eu não <risos> sou uma mulher comum.
2: Mas também não é a Foita. Ué.
1: Não, eu, eu, eu calculo, né? Eu sou prudente. Faz os riscos
0: calculados. Mas né?
1: eu, eu ainda corro grandes riscos, assim. <risos> eu, eu realmente não sou medrosa, não. E eu fui estudar escola pública, terminei o ensino médio. Quando eu terminei o ensino médio no João Silveira, por sinal, até vamos fazer 25 anos, a última turma. 99, Flamarion me disse. Ficou colega de Flamarion. A gente está até tentando fazer um o do terceirão. Vai dar certo. Fiz
0: 25
1: <risos> anos. 25 anos. é massa, né? Vai. Todos ainda estão vivos até que a gente... E sai... nós
0: faz 20, viu? da Jax. Vai Pois vir. é. Vai vir. 2003.
1: Então eu fiz, eu fiz vestibular. Passei para direito na federal, passei para na federal. Enfermagem na federal, um para Campina Grande e para João Pessoa, e na época eu não pude fazer nenhuma nem outra porque meu pai batia tijolo, minha gente.
2: Isso você já adolescente, já, já adolescente
1: com 18 anos. 17, Ainda né? era
2: bem difícil a vida.
1: Era, a realidade tinha mudado um falar. pouco, porque assim, na época meu pai continuou ainda na mesma realidade, trabalhar e manter a casa, minha mãe já fazia um enrede, as coisas tinham sido, era mais difícil, a gente já morava no bar já tinha água, a gente tinha saído na época da casa que era lá em frente à dona Terezinha e vindo morar ao lado do matadouro público, ao lado mesmo, uma catinga, minha gente, que Imagina. vocês passam ali e você vê o fedor, né? Na pista, quando você passa o. Imagens os... dentro de casa, né? Dentro de casa. Meu pai comprou um terreno, dois lotes de terreno, na época ele vendeu a casa de morada, com a perspectiva de fazer algo para vender ali perto onde tinha movimento de gente. E fez um quartinho dois vão com um banheiro. E nós viemos morar lá.
2: Que é onde é até hoje. Que é
1: onde é até hoje que nós moramos. Hoje tem a lanchonete da minha mãe, tem o frigorífico, né? Tem uns depósitos que a gente tem atrás de mercadoria. E nós viemos morar lá. Quando terminou o ensino médio, a gente já morava lá. O povo passava na rua e tapava o nariz. Ah, catinga, A gente fazia o bando de besta. O povo aqui da rua, né? Que subia para São Bernardo. A gente já tinha se acostumado com o mau cheiro, na verdade. Porque o, o, o mau cheiro realmente existia, né? Mas a gente já, devido morar lá, já tinha se acostumado com aquele ambiente. Porque às vezes as pessoas que estão de fora dizem, não, não é possível se acostumar. É possível sim. É. As pessoas se adaptam à realidade que ela precisa já viver. Já morei do
2: lado num curral e o povo, todo mundo todo estranhava mundo é a catenga, só que para mim aquilo mais, era natural. Né? Eu digo, não, meu filho, é bom demais. Então, na época
1: que eu fiz, eu não tinha possibilidade de, fazer, de cursar. <risos> Por quê? Eu tinha passado numa universidade federal. Mas um filho pobre estudar em Campina é. Grande João Pessoa, não, não existia isso em São Bento.
2: Quem, quem vê vocês assim hoje, a família toda, não imagina essa dificuldade que vocês passaram, é, a questão financeira. Exato. Vocês, sua irmã sempre quem foram. não acompanhou, né? Sempre foram pessoas pra cima, né? Isso. A pessoa não vê vocês reclamando. Assim, não,
1: não. Ou... a minha mãe criou a gente com muita decência, né? Assim, com, com, dando muito valor àquilo que a gente tinha Até as e às oportunidades que nos eram dadas, né? Minha irmã foi gerente de uma loja, da Sport Leader, Me quase lembro. 17 anos. Ela entrou com 17 anos na época, trabalhou. Saiu da loja para montar a própria loja dela. Hoje ela é dona de uma grande loja que é a Detalhes no segmento de moda ainda. Nunca
2: vi ela pra... Ela tá com cara fechada ou tá com não. raiva? Sempre é aquele sorriso. Não,
1: é. Então na época o pessoal diz assim: por que você não se frustrou? Eu digo: não era o tempo. Meu pai batia tijolo. Minha mãe vivia de dona de casa. Quando a gente morou, ela começou a morar nesse canto. Ela abriu uma lanchonetezinha. Ah, meu pai fazia jogo, jogo de baralho, bancava mesa de jogo, sabe? Então começou a melhorar mais um pouco a realidade da vida. Aí mãe abriu um cantinho do lado, um prédio, para vender lanches para o pessoal que trabalhava no matador. E eu era responsável de fazer todo o insumo da lanchonete. Bolo, salada, eu cozinho muito bem, por sinal. <risos> e gosto. A cozinhar era uma obrigação, mas eu gosto.
2: Ficou como, como é, um, um Hoje, para mim, é um hobby um muito bom.
1: É. Então, ela começou a vender lanches para o pessoal que trabalhava lá. E a nossa realidade começou a mudar... Depois o pai começou a assar carne, o pessoal vinha, o, o, os donos de, de fazenda, os boiadeiros, né, que o pessoal chama. Sentava lá e vem tomar uma cerveja, comia uma carne a e a nossa vida... É o quê? Vida. Uns
2: 20 anos atrás?
1: É mais ou menos isso, 20, 22 anos atrás, mas né? Mas é tanto tempo assim, né? Não, não, Anos 2000 faz. ali... Eu não sou muito boa de, de data, mas mais ou menos isso, né? Aí a nossa vida começou a mudar a realidade. Quando eu passei no vestibular que não fui, houve um concurso no município a gente comunitário de saúde, você fez? E aí, eu, eu me dediquei muito para conseguir entrar, né? Fiz, entrei, fui chamada. Aí sim, minha vida começou a tomar outra, outro rumo. Outra... Ser
2: conhecida também no bairro, né?
1: Porque assim, tinha critérios, né? Para você ser agente de saúde, você tinha que residir na comunidade há tanto tempo, dentro da microárea de abrangência daquela vaga. Então, na época, graças a Deus. Você atendia eu, todos os eu requisitos. Eu atendia todos os requisitos, determinado ensino médio. Não, acho que nem tinha a gerência de ensino médio, acho que era o fundamental. E eu fiz o concurso, entrei em primeiro lugar, comecei a trabalhar. Gente, a gente tem noção... Tirei o primeiro lugar no concurso? Foi. Não tinha noção como eu fiquei feliz quando eu recebi o meu primeiro salário. <risos> eu adoro dar primeiro emprego, sabe? Eu sempre quis ser algo assim, que eles tem que comer, fazer alguma coisa. E eu nunca tive problema em conseguir uma pessoa que nunca trabalhou. Pelo contrário, eu acho que eu me enxergo lá atrás. Eu acho que a pessoa que está chegando nova, quando ela realmente quer, você consegue moldar de acordo com a necessidade da empresa. E isso faz muita diferença. A pessoa realmente vai vestir, amar aquele negócio. né? E eu comecei a trabalhar. E quando eu recebi o meu... Sempre que eu vou pagar o primeiro salário do meu funcionário, eu sempre digo para ele, olha, compre uma coisa muito especial para você o seu primeiro salário, porque é, é importante você lembrar, é uma coisa muito importante Helena. o seu dinheiro. É muito importante você ter essa independência, porque eu sempre trabalhei muito. Mas eu era uma moça com 15 anos, por exemplo, com um adolescente que gosta de roupa, que para mim usar um batom, eu tinha que vender Avon, vender Avon para poder ter, para poder na comissão ter aquele batom, porque as moças antigamente eram bonitas ou eram bonitas, né? Eu era uma moça bonita, a mais bonita do bairro, viu? Isso aí. Só pra vocês ficarem sabendo.
2: Bom, aquela resolvida de autoestima também, né?
1: É, não, mas é verdade, pode perguntar o povo aí do passado que eu não tô mentindo. Me o... porque quem era bonita era bonita mesmo, porque a gente Sem não tem efeito. artifício, Isso. a gente não tem um batom a gente não tem um look legal hoje você vê uma foto e você fica analisando quem é aquela cidadã que tá ali
2: os filtros do Instagram é entendo. a
1: gente não tem, aí roupa fantasiava muito gente, eu, tenho... não, a gente... eu usava roupas que por exemplo que ficou de, de... De conhecidas da minha mãe, que não serviam mais para as filhas, que passavam para a gente e a gente usava. Mas comprar uma roupa numa loja não tinha essa possibilidade. Não tinha é porque o recurso realmente não dava, né? Então, quando eu recebi o meu primeiro salário, que era um salário mínimo, eu senti rica, gente, nossa, e o meu dinheiro sempre realmente foi meu, os meus pais, depois que a gente começava a trabalhar, a ganhar o nosso dinheiro, ele era era nosso, eles nunca perguntaram o que nós fazíamos ou íamos fazer com ele, era nosso, e nós nunca tivemos compromisso de dizer, vai comprar essa, você vai pagar a água, pagar a luz, contribuir com isso, nada disso, o nosso dinheiro era nosso. E eu fazia muita coisa, eu ajudava em, em supermercado, eu cuidava de de criança pequena, eu, eu dormia com as mulheres que os corretores viajavam, os homens não viajavam, passavam seis meses mesmo, meio do mundo, as mulheres não gostava de dormir só aí eu era uma moça direita, né minha gente, porque antigamente existia as moças direita pra casar, moça que não vivia de farra, que eu tenho ódio disso também né, porque meu pai nunca deixou eu ir no Forrozão, viu
2: você queria, mas não podia, né nunca
1: mesmo, que moça decente não ia pra Forrozão então, era aquela moça que tinha que namorar de cadeirinho, o namorado tinha que vir para casa com a hora de chegar e de sair. Então, a gente foi muito... E isso era cuidado. Na verdade, isso... Mas, a não, partir
2: daí, você já tava dando, como você disse, seus primeiros voos solo, é, né?
1: É, sozinho. Depois que eu comecei a trabalhar, eu, eu sempre gostei de empreender. Abri uma, lancho, uma sorveteria. No São
2: Bernardo eu, mesmo? É,
1: mantinha a lanchonete do lado. E eu fiz um espacinho mais organizadinho, que eu sempre fui atrevida, assim... Eu, eu nasci muito pobre, sabe? Mas o, a pobreza nunca viveu em mim <risos> Nunca mesmo
2: Isso é, isso é bom eu, Sim,
1: porque eu acho que as pessoas não precisam ser pobres de alma A pobreza é não faz vergonha a ninguém Você ser pobre Não, porque eu sou tenho pô, poder, pouco poder aquisitivo É uma coisa Agora você ter o pensamento de pobre, pobre De pobre é verdade, De fazer pobre em tudo É outra história é então, bom que assim, as pessoas realidade... que estão
2: assistindo tenham essa não, mentalidade é... para abrir a cabeça para isso aí. Porque, Porque muita... não é só. É, é como Shaolin dizia: Shaolin dizia em forma de piada, mas é verdade. Você sai da pobreza mas a pobreza às vezes isso, não sai de você. Isso
1: tem pessoas que são extremamente têm um poder aquisitivo altíssimo mas não tem educação, Verdade. não tem humildade Pobre que é o que leva, que... que é uma pessoa que não, não, é não se brega, abre, isso. não se abre é ao brega novo, é brega demais. Tem mulher que tem uma arruma de dinheiro se veste super mal, só usa grife mas veste mal para caralho. Então assim eu Vim dessa realidade, mas essa realidade nunca viveu em mim. Então, eu sempre quis aprender. Eu sempre achei que dava pra fazer o melhor com o bar. Poderia ter feijão com arroz, só pra botar numa mesa. Mas eu sempre gostei de que se tivesse um paninho, eu botava um jogo americano.
2: É, pra fazer... Porque, assim,
1: o cuidado de você apresentar... O feijão, ele pode ser só o feijão cozinhado na água e no sal. Mas se você botar numa vasilha, colocar um pouquinho de margarina e pinicar uma cebola que todo pop tem em casa, ele já muda de cara. Verdade. Então, assim, esse negócio... essa, essa essa crença interior de trazer sempre o, a mediocridade para si, o limite. Ai, eu, ai é porque eu, fiz, eu não fiz direito, eu passei na Universidade Federal, não cursei, porque meu pai não se esforçou. De maneira nenhuma. Eu não, eu depois... Se colocar
2: como se o problema fosse você.
1: Isso. Então, assim.
2: Aquilo não leva. é
1: uma coitada, isso não é motivo de coitado. Ali foi a realidade vítima, que eu vivia né? de vítima. Não, e não, não dei não lhe certo. Parou, né? Eu não dei certo na vida porque eu não cursei um curso lá atrás. Gente, e as outras coisas que tem pra você fazer? Por que você não foi fazer? Verdade. Então, assim, chegou numa certa ideia. Depois, agora faz. Eu sou ruim de data, mas deve fazer aí uns cinco anos já, eu acho. Quatro de faculdade, deve ter o quê? Uns dois anos que eu terminei, né? Eu terminei a administração agora, recente.
2: Da, depois do, dos, 40, depois do, eu, perto eu, dos 40? Perto ali dos
1: 40, já. 30 e poucos, eu entrei e, e fiz aqui na, na, pela Unita, na, na, na Sucesso. Né? Abri o curso, teve a oportunidade de eu fazer em casa, eu podia pagar, gosto da gestão, gosto de gerir, gosto de a formação. Então, fiz o meu curso de administração tranquilamente, terminei aqui. Tô fazendo pós-graduação em gestão é, de unidade básica de saúde, que é a área que eu trabalho. Então, assim, na vida tem tempo para tudo. Verdade. Né? Agora é só você fazer as boas escolhas e, e entender que as oportunidades vêm, abraçar aquelas oportunidades como únicas, que as coisas vão dando certo. Agora, ficar na cadeirinha esperando, querendo que o negócio caia do céu, meu filho... Você não, é, não.
2: não era daquelas de se lastimar, não. Dizer Deus me assim, livre, eu nunca
1: reclamei. Dizia assim, oh, meu
2: Deus, coisa... só acontece comigo isso. Por
0: que eu tô nessa situação?
1: É, é, Às vezes eu ficava com vergonha, por exemplo, quando eu tinha 15 anos, eu ganhei uma roupa do namorado. E presente, assim, 15 anos, né? Eu só tinha ela, coitada. <risos> Meu Deus! Às vezes eu tinha vergonha. De... Também eu não saía, né? Que o pai não deixava nós ir para as festas. É, era
2: uma deixava... coisa assim.
1: A única frustração que eu carrego na minha vida é quando o povo conta as histórias do Forrozão. Que, eu... que você não ia. Não. Porque...
2: Nem no sorteio das bicicletas? De não jeito
1: nenhum. Nem, nem, nem
2: no... Era mais leve é as soirées, de né? Deus. Nem é do é do nas de infantis. Era.
1: Né? É. Não. Porque existia um preconceito muito grande, principalmente para filho de pobre, viu? É...
2: eu passei, eu ainda peguei assim, uma fase, do talvez o final dessa que você tá falando, mas ainda peguei foto vamos
1: dizer, há 25 anos atrás a gente que mora no sertão principalmente nós mulheres eu ainda hoje eu sofro, a mulher ela sofre muito preconceito, de tudo né de tudo, cobranças é, eu vi vocês dizendo que é o número 17 o podcast, 19, 19. 19 eram duas mulheres comigo
2: foi, eu então, tava falando isso com ele Nem 10%,
1: nem 10% do valor que tem, tem. por quê? Existem mulheres aí extraordinárias, mulheres que são modelos exemplo, mas a mulher por si só, ela sofre muito preconceito na sociedade em todos os sentidos, então quando a gente era jovem, os pais tinham cuidado porque uma moça pobre, o único valor que ela tinha, ela era ser casada decente, virgem, por exemplo. Ser organizadinha, direitinha, ser uma boa dona de casa para casar com um rapaz de boa família e construir família. E tinha que ser assim, não podia pensar diferente. Então, se corresse o risco dessa moça frequentar ambientes que não eram tidos como corretos e decentes, a a, a honra daquela moça já corria o risco de ser manchada. E por cuidado, os pais Proibiam. proibiam, né? Limitavam, na verdade. Então, assim, eu comecei a viver mesmo, de fato, a, a juventude, a adolescência, depois que eu comecei a ter independência financeira. E eu sempre digo que isso é o grande é, norte para a mulher, para a mulher sertaneja. Financeira. Principalmente para a mulher sertaneja, né? porque no sul a cultura já é diferente. Mas para nós aqui que vivemos no sertão, a independência financeira ela conta muito para uma mulher para ela conseguir ser dona do seu próprio nariz, dela ter a independência de dizer, de sentir, de entrar, de pensar de fazer aquilo que ela realmente quer né, e onde eu muitos dizia. lares
2: também, às vezes as mulheres quem sustentam, só que os homens que são à frente, à frente do lar mesmo a, o valor, tipo a mulher ganha mais mas que o um tá homem
0: dando a responsabilidade. É, é, quem
1: é. mas para
2: o povo tipo, Isso. se a mulher fizer qualquer coisinha porque não respeitar o marido eu
1: casei com 25 anos
2: a e tá, eu, casei casei
1: para realmente viver. Escolhi casar, porque senão o meu marido é o, o irmão do Marcinho, né? Nós somos cunhados. E ele é meu marido ainda, porque eu sou casada na igreja, e diz que quando a gente tá casada na igreja, que eu não acho que eu, bem não sem que eu futuro. Não né? descasa, né? Eu já sou divorciada, <risos> né? Mas só, só descasa quando morre, mas eu tenho fé que o Papa Francisco vai rever essa situação. Porque ninguém é obrigado a viver com ninguém. E, de e, forma enfim, nenhuma, de, né? De maneira nenhuma. E eu casei com 25 anos, já já era concursada, já era independente financeiramente. E eu tinha um propósito, eu sempre quis ter uma empresa, um negócio, uma marca que era a Teixeira.
2: Sempre foi com esse nome? Sempre foi
1: com esse nome. Essa ideia? Sempre. Nunca existiu outro nome na minha cabeça. Fosse o que fosse ia ser Teixeira, que é o meu sobrenome. Você
2: imaginava que ia ser muito difícil a questão de você, mulher, vindo de família pobre, conseguir frente aqui naquela época, acho que quando você começou, acho que hoje ainda é, majoritariamente os comércios eram comandados por homens. Não,
1: hoje até esses dias eu estava observando alguns casais no Instagram, a gente fica prestando atenção, né? Meu companheiro e meu sócio, meu companheiro e meu sócio, Aí eu digo, nossa, gente, como eu fui burra, eu não tive um sócio, <risos> gente. Por que, que eu casei e uma empresa e não um sócio? A empresa era no nome do marido. Ah, então, é. você pode observar, a maioria das empresas hoje, que as empresas de an- mais antigas, com 25 anos, são, são no nome do marido, são no nome do pai, do, do chefe da casa, né? É a mulher que coordena tudo, mas a empresa é no nome de- dele. Hoje não, os casais estão sendo mais inteligentes. Você vai abrir um negócio com sua esposa. E fica a dica aqui para todas as mulheres, viu? mulheres que estejam ouvindo. É, seja sócio, para você não enfrentar problemas depois.
2: Lá em casa dá certo, porque é uma empresa no meu nome, outra no nome da minha esposa. Não,
1: mas não tem isso, não. É bom ser sócio Aí... nas duas, porque às vezes uma rentabiliza mais do que a outra e é que seja igual para todos. Isso é Verdade. ser inteligente. E fica a dica para as gatinhas aqui, porque. <risos> ó, minha gente, ser mulher já é difícil ser burra, não, não. Ninguém merece. Então, casei com 25 anos.
2: Por opção, assim, porque você achou que era o momento de casar, é, de assim, viver aquela experiência, é né? É,
1: porque eu já... Não, porque eu me apaixonei também, me apaixonei muito, fiquei meia burra também, sabe? Assim, quando a gente se apaixona, a gente se fica Se apaixonar burra. é bom demais. É bom. A melhor
2: coisa que tem é o começo do namoro.
1: É bom demais, e quando é escondido, <risos> é. foi o meu caso, ah, era muito bom. Aí eu tava se assim, apaixona, né? Só que eu sempre fui muito resolvida, assim, na época... É... Foi toda desorganizada a estrutura que o meu pai me organizou pra casar. porque para <risos> Pra você ver que não adianta muito certos alinhamentos, sabe? Quando camarada quer, quer e pronto. Quer e pronto, é. É, é. Eu fui aquela moça criada, decente, concorridíssima pra namorar. Porque era aquela moça mesmo pra casar. Aquele homem que queria construir uma família com a mulher direita, organizada, dona de casa. Era eu, né?
2: Não tinha aquela cobrança, tá passando de tal idade, tem que casar.
1: Não, não. Aí... Eu casei com um cara que vinha de um... ó pra você ver como os pais, às vezes, no limite da errada. Amorei muito pouco, no sentido de namorados fixos. Só tive três namorados fixos. Um dia dessa termina me disseram, eu já de você desse gente, vamos reencontrar um antigo amor. <risos> é, fulano começou a namorar com Fulano, que namorou lá atrás. Aí eu fiquei assim, sentada na mesa e me disseram, por que, que você está refletindo? Eu digo, gente, eu não tenho nem namorado. <risos> <risos> tá, <risos> Para reativar um antigo amor, porque eu só tive três namorados fixos. Um já morreu, e os outros dois, e um, um eu que sou separada, e um já é casado, muito bem casado, graças a Deus, tá é tudo certo, né? Então, assim, tudo isso a gente tem até que pensar. Namorei pouco, mas resolvi casar. O cara vinha de um relacionamento, já tinha um filho. Então, tudo fora do contexto que eu tinha sido criada pra casar. Mas eu me apaixonei. E, e eu sempre fui muito determinada. E quando a minha mãe descobriu que eu namorava escondido com ele, né? Porque era o cara mais sem futuro do mundo pra me namorar. <risos> aí, mas ele é um caba bom, viu? É porque ele era sem futuro mesmo.
2: Pra namoro não Não, porque ele era, era, tá.
1: vinha de um casamento, né? Era, tinha um filho. Não era o que eles queriam pra mim. Aí eu disse, mãe, eu sig- você tá namorando com o Marquinhos? de tô, e vou casar com ele. Você tá doido? Eu disse, não, eu só tô avisando a mãe, pra mãe não você pega de surpresa. <risos> <risos> só que assim, e eu sempre fui assim, viu? Sempre É, é Quando eu decidi uma coisa, mesmo que eu quebra a cara, mas eu vou lá. Então, namorei, noivei, namorei dois anos, noivei, fiz tudo direitinho, como manda o figurino, né? Noivei quatro anos, foi o tempo mais sem futuro do mundo. Porque eu poderia ter vivido os seis melhores anos da minha vida...
2: Inventou de noivar para poder se preparar Mas né?
1: era para se preparar, tem que comprar casa tem que fazer casa, tem que estar estruturada financeiramente não sei o que, não sei o que E
2: nunca tá 100% e Pelo menos tá no meu 100%. caso, esperei e
1: nunca tava 100% eu, Quando na é casa é manhã aí, aí, aí deu certo é que não, Mas aí agora fica mais fácil, os dois juntos dá é mais fácil então, é. gente, Perdi seis anos, sabe? De, 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 de paixão, de amor De viver momentos ótimos Esses seis anos, assim, bem, bem sem futuro Esse negócio passar muito tempo namorando <risos> Porque se tiver de dar certo, vai dar certo. Verdade. Independente do tempo que você fica com a pessoa. Vai dar certo. Casei, então, quando a gente... Aí nós começamos... Minhas alianças foram compradas fazendo rede. Eu mas que vamos fazer rede? eles disse, mas nós não tem... que ele era bem assim, nós não tem. Não... Eu ando do 400 quilômetros, ele andava no 100, ligado. Empurrando <risos> ainda, né? Vamos fazer um enredo? Porque a gente começa a trocar um enredo. De repente, quem é um dele? eles ele vamos. Começamos a fazer... Comprar pano, aprontar, trocava, né? Você eu...
2: tinha uma facilidade de vender, né? Vendia,
1: ia a Feira da Pedra, vendia. Aí, sempre gostei muito de venda, de comércio e tal. A nossa aliança, na época, foi comprada com rede, trocada em rede, você tem uma ideia. Aí, meu sogro, quando eu noivei, Chico Mané da Quejeira, que é o cabo que eu... Depois do meu pai, que eu quero mais bem na vida...
2: Cabo bom, Chico Mané.
1: É. Se tiver mais direito que ele tem esses gatos, mas aí eles dois não <risos> brigam, que é um no vizinho de um lado, um vizinho do outro, né? Foi, deu uma oportunidade a gente, é assim. Ele tinha um prédio e tinha dois tiares. E na época ele comprou mil quilos de fio, coisa de pai mesmo, né? A gente começou a ter... Aí foi, ele disse, olha, tá aí, esses dois tiares. Mil quilos de fio, até hoje, mil quilos de fio. Se você pegar mil quilos de fio e der uma pessoa para começar um negócio, ele só fica pobre se ele quiser. E yeah. é? É o dinheiro de você enricar. Eu não sei o que acontece, mas é uma, uma, um volume... Bom. Que dá para você trabalhar com muita tranquilidade. E fazer sua vida. Aí,
2: aí você pegou a ideia que você já tinha de da Teixeira. Da Teixeira. Eu
1: encaixou. sempre fui muito criativa. sempre gostei de criar, de fazer algo diferente. Então, assim, eu via a necessidade do comércio. Eu sempre prestei muita atenção no comércio. Vivia pela feira e sempre escutava dos clientes. Porque São bem trabalhava muito. Produzia muito, mas era aquelas mesmas coisas. Todo mundo é. só fazia a mesma rede, na mesma cor, no mesmo tamanho. E se
2: um desse certo, dois, três botavam do lado do, do mesmo, mesmo jeito. Do mesmo
1: jeito. Então, eu digo, rapaz, aqui tem uma oportunidade. Aí, quando o seu Chico nos deu o o mil quilo de fio e dois tiares, ele disse, olha, com isso aqui dá para vocês começarem a vida. Você sabe
2: o valor de mil quilos de fio, assim, hoje? Hoje,
1: um quilo de fio gera em torno de 14 reais. Então, é, não era é. pouco dinheiro, não. O mil que ele ia dar uns 14, 16 mil reais. Era como se ele estivesse dando um presente a gente Ixi. de uns pra 16 aquela... mil reais naquela pra época. Vamos dizer que se fosse transformar hoje. Uma é um... fábrica e o fio, né? Uma fábrica e o fio. Então, assim, você é pegar. Da... Uma est... E não era só os dois tiares era toda a estrutura de uma fábrica. O dois praia, tiares, né? o prédio, a espoleira, espoleira conicaleira, urdideira, taxa de alve tudo que precisasse para trabalhar, tinha. E mais 16 mil reais de fio. Então, tá entendendo quando eu digo que dá pra qualquer pessoa começar a vida?
2: Dá, com certeza.
1: Foi o que ele fez. E na, no lado tem uma casinha que era do lado do prédio, né? Que era uma casinha que bem deteriorada. Fez eu descer a casinha, vocês podem reformar, fazer o que vocês quiserem pra morar. Porque o meu sogro, ele é o cara mais que tem visão no. No mundo.
2: Apesar do povo achar que ele é fechado, ele tem é, um... Ele, tem ele um...
1: foi um cara que você tem, ele tem, ele tem... É um case de sucesso. Sou doido pra Chico. entrevistar ele. Seu Chico é um case de sucesso. Né? No meu ponto de vista. Porque foi um homem que trabalhou a vida toda, analfabeto, criou né? uma analfabeto, criou uma família com sete filhos. É. É, nunca deveu e nunca comprou fiado em canto nenhum. No Brasil, também não vende, né? E adquiriu bens. Verdade vendendo o queijinho dele. Ele tem casa própria para morar. Todos os filhos têm suas casas para morar. Ele que, ele, deu. ele que deu a cada um a tá sua casa. Tá ajudando os
2: netos agora, de certa forma.
1: Apoiando os netos. Então, assim, ele é um grande queijo de sucesso. E ele era um homem de muita visão. Então, o que foi que ele viu? E ele não era burro, não, viu? Ele viu a oportunidade do filho dele que estava dando errado, saindo de um relacionamento que não estava dando certo. Encontrou uma joia preciosíssima. <risos> Eu, né? Com certeza. Um diamante polidíssimo, (risos) com toda a estrutura de apoiar ele. Só
2: esperando o momento certo.
1: Então, ele disse, meu amigo, eu tenho que investir nesse negócio para ver se se dá certo. Interessante
2: a visão que ele teve.
1: Foi. E foi desse jeito.
2: E vocês dois foram para dentro da fábrica? Como foi? Aí,
1: nós formamos essa casinha, casamos, tudo direitinho, casamos e fomos para lá. E aí, a gente começou a produzir com esses dois tiares e depois como eu era muito criat... era não, sou muito criativa ainda, de criar cores, modelos, eu chegava, não dormia, é porque eu tenho um, um, um toque assim, no... quando eu tenho uma ideia, enquanto eu não boto... Aí eu chegava, Marquinhos, dá certo pra gente fazer isso assim, sim. Aí ele era o, o. Eu era a cabeça pensante e ele era o prático, o funcional de fazer. Né? Mas ele
2: era aqueles que freava, tipo, não, Cristina. É,
1: é, assim, é mas não. eu vencia ele. Porque toda mulher inteligente. O homem acha que manda nas mulheres. Quem manda nas mulher, eu, nos homens é as mulheres, Eu às vezes é acho que
2: todo casamento é igual. Porque eu mas tô vendo. É... Ela fala da minha esposa é desse jeito. Eu sou o mais travado e minha esposa é a mais
1: pra frente mas toda mulher manda no seu marido é só é, ela saber é ter o jogo de cintura ele vai fazer tudo que ela quiser
2: é verdade né Rodrigo tudo
1: que ela quiser ela é a gente tem uma coisa diferente que o outro homem não tem então assim é isso e que é que verdade me... então assim eu sempre conseguia tá entendendo mas ele sempre foi de me apoiar ele nunca porque ele sabia que as ideias eram muito pensadas assim eu sempre mostrava boa, o projeto com resultado existia um resultado né então ele também enxergava o resultado Aí eu disse, vamos fazer isso assim assim, que dá certo, não tem. Aí a gente começou a produzir. Aí começamos a comprar tiares e o resultado foi chegando. E a gente foi vendendo. Chegou um período, nós tínhamos 100 funcionários fixos. sem funcionários é, fixos? Eu fiquei casada... Caramba. Eu fiquei casada 11 anos, parece. Foi 17 anos de relacionamento, namoro, noivado e casamento.
2: Isso após o casamento, menos de 10 anos, você já tinham uma empresa com 100 pessoas 100 trabalhando. 100 certo.
1: pessoas trabalhando direto, né? Porque indiretamente eu não sei nem contar. Tá. Mas você chegou. A parte de acabamento. Você não
2: pensava filhos, essas coisas no então, momento.
1: Na época eu tinha uma vida muito dinâmica. Eu trabalhava muito. Porque, como eu, eu disse, meu marido era um pouco lento, <risos> e eu ficava na parte de gestão financeira. Ele ficava com a parte de estrutura, por exemplo.
0: Operacional. Comprar
1: fio, organizar Lutar a estrutura de pessoal co- é, a parte boa, porque a parte ruim era eu que resolvia, né? É tanto que o apelido Os era patrãozinho, é, eu era uma, a patroa má e ele era patrãozinho. O infeliz. <risos> Mas é porque alguém tem que ter pulso, né?
2: E alguém tem alguém que ser odiado, de certa forma. Alguém <risos> tem que ser odiado. Os dois não, não, dá, não dá pra amar, os dois então, padrões. Não dá. É, parece lá na minha internet.
1: Alguém tem que ser odiado. Então, quem era o, o amado? Marquinho, porque os meninos... Tudo que queriam fazer com ele, tudo tudo pra ele dava certo. E eu tinha coisa que não dava certo mesmo, né? Então eu ia lá e não, não dá não. Você
2: dizia, não pode. Não
1: pode, não é assim. Aí eu ficava de bruxamar. Então a gente tinha uma demanda muito grande. Você tem uma ideia teve por três anos seguidos, mais ou menos, quando a gente deu o boom mesmo, e eu queria divulgar a Teixeira, e a gente foi conceituando a marca, e a marca foi conhecida por valor no produto. Então, tudo aquilo que a gente fazia, comum aos demais, mas a gente fazia uma embalagem personalizada, a gente tinha uma padronagem de cores diferente, a gente tinha uma rotulagem diferente, a gente conseguia apresentar o produto de uma forma diferente do que as pessoas eram acostumadas a encontrar em São Bento. E assim, os meus planos a longo prazo, tipo, para estar tá colhendo agora, é, se tivesse seguido o curso que eu tinha determinado lá atrás, hoje a gente era uma das maiores do Brasil. E realmente ia ser. Só que acontecem as coisas pelo meio do caminho, né? É que então. A gente
2: não espera muitas vezes. É,
1: você. Che- chegou um período da, na produção que nós faturamos um milhão de reais por mês. Sério?
2: Isso dá para mexer com a cabeça de qualquer um, viu? É.
1: E aí mexeu pro com a cabeça do meu marido.
2: E mexe, viu? E
1: infelizmente, né? Então, por viver numa cultura machista... Mas é aquele
2: pensamento, vocês faturavam, isso aí era o que faturavam. Isso, Quando tirava também. de custos essas coisas...
1: Não, aí a sobra era bem boa.
2: E, a, e aí talvez ele pensou, tô rico.
1: Foi exatamente isso.
2: <risos> é, porque eu, eu... Mas foi isso. É verdade.
1: <risos> você não pode dar dinheiro a homem, A primeira vez que entrou que 60 mil isso. na minha
2: conta, eu saí, eu disse, tô rico, quero que <risos> conversar com você, com você...
1: O homem não pode pegar em dinheiro. E é.
2: É dois. É, dois, é, é verdade. Olha, Pô, quando eu trabalhei para o Estado, a primeira vez homem. que o Estado ligou só o dinheiro, tá na conta. que eu olhei, eu digo. Hum", aí o povo falava comigo só aí. <risos> Vai. Aí. A principal não, que você
1: passa, queria dar esse canteiro sua esposa, né?
2: Não, jamais. Minha esposa, uhum. sempre coloquei ela em primeiro lugar. Amém. Pode perguntar ela.
1: Ah, pois eu não fui colocada não. Aí. <risos> Então, homem não vai é pegar em dinheiro.
2: E eu deixo o dinheiro com ela. Até, homem... Mas você sabe do exemplo. Às vezes eu não tenho um real, no canto. Não. Eu ligo para ela e faço um pix para mim. Aí.
1: Homem não pode ver dinheiro. Porque o dinheiro, ele é transformador na vida das pessoas. E aqui na cultura que a gente vive, principalmente, porque a gente vive uma cultura de prostituição, de, de superioridade do homem, né? Então, assim, o dinheiro, ele facilita tudo, tudo de ruim. Então, coloca
2: também um homem num patamar que de certa forma ele passa a ser admirado só isso, porque tanto, é azar, tanto de amizades quanto por outras Mas mulheres
1: influências né por outras mulheres e tudo mais e não aconteceu comigo diferente do que aconteceu com as demais só que tinha um, um ponto é, eu não aceito menos do que eu mereço na minha vida vindo de ninguém
2: e você já estava pronta é. a vida para você já eu não
1: aceito tinha... menos do que o que eu mereço então, a gente tinha um, um. Hoje nós temos uma excelente. Eu acho que eu sou a única mulher no Brasil <risos> que se dá bem com o ex-marido. Você acredita? Oh, pronto, e com a gente...
2: família toda. Deus dele, Todo mundo quiser, adora lá. Quem
1: quiser conquistar seu lugar aqui, luta. Porque o meu eu não vou dar a ninguém, meu bem. Foi muitos anos de luta para chegar. Não?
2: Aí vocês então... passaram em um ano de faturar esse valor. Pra Mensal. Fe... Para fechar?
1: Ou pra... Como foi o. Não, aí a. Pronto, a gente tem a produção. Quando a gente chegou num volume muito grande de produção, eu senti a necessidade de uma estrutura física para despachar a mercadoria de uma forma um pouco mais alinhada. Uma loja, sim. Uma loja. Abrimos o primeiro espaço da Teixeira, no bairro mesmo. Tem um depósito que, que, pra quem
0: não sabe, era onde é a, a onde padaria, é a padaria Rivelino. de
1: Rivelino hoje. Ótimo ponto. Uma lojinha era, Não lembrava, eu e morava de... já por ali, eu acho. Já
0: morava ali, perto de Patrick. E detalhe, não era só uma loja. Tinha todo... Eu lembro que tinha um sofá. Era um showroom. O... Isso, um showroom.
1: Era um showroom. Que
2: o pessoal se agradava só em ficar lá. Ó,
1: Isso... eu, eu sempre digo, né? Eu nunca gostei de mostrar as coisas com cara de pobreza. <risos> Quem? e eu levo fama de antipática, de orgulhosa tem muitos rótulos, não me importa mas nada, eu já
2: acho que aí é questão de empoderar você é mais empoderada e, Porque, assim, e bem resolvida, eu Seria queria eu queria sempre que...
1: apresentar o produto nós temos um produto, gente, maravilhoso no mercado, nós fazemos uma, uma coisa extraordinária, que é a rede dormir, a, a gente tem trabalhos, dedicação numa rede dormir, valores montados nela, de trabalhos manuais, de coisas assim que leva tempo, que leva inteligência, que leva talento para fazer, que as pessoas não valorizam. Que a própria cultura local não valoriza aquilo. Então eu queria apresentar esse produto de uma forma diferente. Vou vender rede dormir e vou. Não vou abrir um galpão e pendurar uma rede. Não. Eu vou abrir um showroom com com móveis projetados, com tudo organizado no lugar, uma, uma capa de almofada umas almofadas, um chá para sofá, apresentado no sofá, um ambiente Você aconchegante. Você sentava também acompanhando
2: outras tendências, tendências nacionais. Eu sempre
1: procurei saber como as pessoas... então Eu tinha referências das melhores marcas de como fazer e eu podia fazer. Então a gente abriu o primeiro espaço, pequenininho, primeira lojinha, mas que toda charmosa, que todo mundo procurava a Teixeira, porque sabia que ia encontrar itens lá que não achava em lugar nenhum.
2: E até então... Como era que estava nessa época seu casamento? Em meio ao comércio, dando não, certo, tudo tava as indo coisas bem. fluindo, o casamento também Tava Estava indo
1: bem. Ah, você perguntou a questão de filhos atrás. Eu Foi. tinha uma vida muito dinâmica. Então, assim, eu não, não encontrava a possibilidade de tempo para ser mãe naquele período. E como Marquinhos vinha de um relacionamento e já tinha filhos, para ele filho não era uma coisa importante, porque ele já tinha filhos. Ele já filhos. tinha vivido a experiência. Aí ele não me entusiasmava, porque às vezes a mulher... Ela, eu nunca evitei filhos. Eu fui casada durante. Tive um relacionamento de 17 anos. Nunca evitei filhos, mas nunca engravidei. E era saudável.
2: É uma coisa que eu recomendo pra todo mundo. Quem quer descobrir a vida, tenha filhos. Não não que seja só filhos que vai lhe mostrar o. Mais cedo ser pai ou ser mãe. Pois é. Transformação.
1: Como ele já tinha, e eu via assim, o meu tempo muito corrido. Trabalhava, gente, finais de semana eu trabalhava 48 horas direto, 60 horas direto, de não sábado
2: para domingo, não, não aí a nossa
1: vida começou a virar um, um eu contribuí muito pra o fim a virar um fim do casamento, trabalho, de certa porque forma, toda nossa hora. vida só era trabalho, era uma demanda absurda de venda, de produção, e para poder dar conta a gente precisava ter tempo, é, tinha funcionado, na época eu era muito centralizadora, é, no sentido de ter que estar tá controlando tudo que era de processo para sair perfeito, porque eu sou perfeccionista demais, e então acabou que o casamento ficando um pouco de lado. E Sim, o meu claro. marido, como era muito de boa, ele tava um pouco preocupado se a gente chegava aqui e tinha janta para comer ou se a gente ia comer na rua. Por ele, a gente até ia comer na rua porque era um motivo de sair. Mas eu não. Eu fui condicionada desde criança de ser aquela dona de casa, de manter tudo em ordem, guardar roupa impecável, é, comida pronta, feita na hora, botada na mesa, quentinha. Eu não esquentava comida. Então, assim, eu era muito sobrecarregada. Muito sobrecarregada. Em tudo. em tudo. Então, assim, a carga sobre mim era muito grande. E a gente vai faltando como mulher. Verdade. Porque você vai. Você é, levanta os, os, os tecelão, chega aqui duas horas da manhã para trabalhar, três horas, né? Ganhou produção. Chegava, eu abri o portão, eles entravam para a fábrica, ali eu já perdi o sono, porque eu, o tiara colado na parede do meu quarto. O meu ex-marido, ele dorme em cima de uma queixa de um tiar. Pode topar, ele é fitipané, escorou, dormiu, né? E aí eu ia pra... Juninho. Juninho. Aí eu ia pra fábrica. Então, ali eu trabalhava até sete, sete e pouco, entrava pra casa. E sem
2: dormir já. Sem dormir,
1: três horas de manhã. Aí, entrava, fazia café, organizava o café, deixava na mesa, me organizava, ia trabalhar como agente de saúde, até 11h30, porque o trabalho da gente sempre foi... É, meio me, Muito flexível os horários, graças a Deus. E assim, diurno, pela parte da manhã em campo e na parte da tarde... Você nunca se colocado. ausentou,
2: mesmo quando a fábrica exigiu não, muito, você não, não deixou de ser... Não,
1: porque assim, é, era uma renda que eu tinha... Garantida. Garantida, que eu sempre gostei de ter o meu dinheiro, meu, para mim fazer o que eu quisesse. E a fábrica era nossa, né? Então, o dinheiro era meu. Era um, um tempo flexível. A minha micro-área era muito próxima de onde eu, eu morava, então eu conseguia fazer as coisas com muita agilidade. Não me tomava tanto tempo. Trabalho e agente de saúde era o que menos me tomava tempo. E eu conseguia me dedicar à fábrica. Eu estava na área, consegui, tinha um problema, eu corria, vinha em casa, resolvia e voltava. Então, sete horas da manhã eu ia trabalhar, voltava de onze, organizava almoço, almoçava. prazer
2: na sua vida? Que você tinha alguma coisa que você eu gostava eu gosto, nessa? Eu sempre gostei.
1: O meu hobby é viajar. Eu adoro viajar. Então... Eu determ- pagava um plano de viagem para me obrigar a viajar.
2: Porque aí já estava pago, é, né? já estava
1: pago, eu tinha que usar. Então, eu tinha nove diárias para usar por ano. Dava para me viajar de três a quatro vezes, dependendo do feriado. Então, eu sempre tirava nesses períodos para viajar. Era o lazer da gente. Nós fazíamos parte do Laios, é, grupo de casais, igrejas, quando tinha assim, algum evento, uma festa mais formal, a gente ia.
0: Não, você falou que pagava um plano pra se obrigar a viajar. No caso, você se considerava viciada em trabalho? Chegou a ser.
1: Cheguei, eu era viciada em trabalho, dependente de trabalho. Isso, isso. né?
2: Mas isso lhe causou alguma coisa? Me tipo... causou
1: muitos danos. Não só no casamento, como Sim. na vida pessoal também. Muitos danos, de saúde, física e tudo mais. Porque as pessoas pensam que só tem dependência de álcool, de droga e tudo mais. Não, né? Não, tem
2: de trabalho. Tem
1: de trabalho. Então eu fui nessa, nessa rotina e, e o tempo foi passando né Aí não tive filhos Porque eu não fui entusiasmada a ter Foi passando o tempo A mulher se vence né A mulher tem data de validade né Homem não tem não Fial. Eu sempre costumo dizer que um homem com 50 anos Se ele for bem sucedido, ele tá zero bala Charmoso, Chico lindo, Manoel, maravilhoso Acho que até hoje ainda
2: foi menina É, a família, né? é a dona
1: Nenê disse que ele é ativo <risos> porque ele É porque ele tem vergonha <risos> Mas a mulher não a mulher esteticamente, quando ela passa dos 40, ela passa a ter uma visão e uma autoestima completamente diferente. E a mulher, ela é uma mulher até os 40 anos. Depois dos 40, ela é um outro ser humano. Ela, ela, ela nasce de novo. Ela se transforma. Às vezes para o bem,
2: às vezes para o mal. mal.
1: É, aí depende das escolhas, né como sempre. E passou o período, veio a separação. De, antes de tanta coisa, né?
2: Aí, nesse ponto onde você estava se separando, como era que estava a questão da, da, da Teixeira nessa
1: época? No, na, das melhores fases. Foi? No, na melhor no, no fase da fases. Teixeira. Na melhor fase. Que foi justamente e quando ele,
2: também seu marido descobriu, é, começou a ver, andar com pessoas mais influentes. É, começou com a, a farrar.
1: Então, ele saía de casa na quinta, parecia. Ninguém sabe disso, viu? Tô contando só aqui. Poucas pessoas sabem. <risos> Mas, também já faz tanto um tempo. Ele saía de casa na quinta-feira. E aparecia na segunda, depois da feira, olhava para mim e dizia. E aí, deu certo a feira hoje, pagou todos os cheques. <risos> e a eu... cara mais lavada do mundo. Assim. Aí eu fazia, deu tudo certo. Nós nos separamos, nós nunca brigamos nunca brigamos, nunca, nunca discutimos a gente discutia aquela coisa do dia a dia ali, mas briga, escândalo nem pro
2: trabalho é, vocês discutiam em termos de discordância? Não,
1: discordava às vezes assim com relação ao funcionário mas a projetos, ao que tem que fazer sempre foi muito apoio um, um pro outro né, mas aí foi um belo dia, eu aguentei dois anos ele nessa vida, eu que deve ser o dinheiro vai passar aí foi aguentando, aguentando, porque realmente eu tinha casado para viver né, a minha vida toda ele vai passar, daqui a pouco passa. Nessa arrumação foi dois anos. Aí meu corpo foi respondendo ao nível de estresse, porque eu, eu sou bruta, eu sou assim, bem, bem, bem valente, sabe? Eu não aguento muita coisa, não. Tenho uma personalidade muito forte. Aí eu fui aguentando, aguento por amor, né, realmente. Fui aguentando que vai passar. Nessa arrumação foi dois anos. Daí eu comecei a entender que não ia passar, que eu não merecia aquilo. Porque eu tinha não casado, ia mudar, ia ele piorar. não ia mudar, as coisas iam só piorando, e foram piorando. Porque dinheiro de onde se tira e não se bota, se acaba, não é cacimba. Então as coisas foram se desorganizando financeiramente, né? E eu tenho um, um valor muito grande, porque assim, você pode perder o crédito, mas você não pode perder a credibilidade. Porque com a credibilidade você constrói todo eu o crédito que você totalmente. quiser na vida. E eu tinha muito medo de cair em deficiência, de dívidas, porque eu fui criada dentro de uma estrutura muito pobre, mas meu pai nunca deveu um real em lugar nenhum no mundo. Nunca chegou uma conta, uma cobrança no pé da minha porta. Então, aquilo me assustava. E eu via que o caminho estava se desorganizando, porque as contas já não fechavam mais.
2: Mas por quê? Porque estava tirando mais Porque do que ele eu... era
1: desviado, né? O dinheiro era desviado para as farras, uhum. para os jogos, eu sei lá, para tanta coisa. Nem quero também muito saber depois. Foi muita coisa, Maria. Aí eu sei que o negócio estava desmantelado demais. Aí, foi, aí um, um belo dia, eu aguentei dois anos, a minha pressão começou a subir. Ela batia 24. <risos> <risos> Uma vez eu cheguei lá no hospital, doutora Salinei depois de ter trabalhado. Eu estava de 48 horas. Sexta o dia todo, a noite de virote, o sábado o dia todo, e a noite de virote, no domingo... 10 horas da noite eu tinha terminado porque vinham de ônibus para os depósitos comprar, de ônibus de excursão, de sacoleira para fazer compra e eu atendia todo esse pessoal, quem me ajudava muito era a Luana de Azul, ela disse, está escutando podcast viu?
0: Um abraço para a Luana para o dignismo dela, mas
1: ela disse que estava ouvindo, então era quem aguentava esse rojão, algumas funcionárias me acompanhavam eu tive uma equipe de trabalho que qualquer pessoa enricaria com aquela equipe Qualquer, qualquer pessoa que se pegasse um comércio...
2: Bastava ter seguido.
1: Bastava né? ter seguido, porque eles eram extraordinários. assim Era uma equipe que estava pronta para qualquer hora. Olha aí,
2: Luana, tá vendo? É Luana, Luana Dantas,
1: é? É, Conheço, Luana mano. Dantas. Luana trabalhou comigo, morou com 13 anos, ela se encostou na minha casa, ela virou um carrapato. <risos> e nem que eu quisesse, ela ia embora. Ela não ia realmente embora, né? E era quem realmente passou grandes perrengues comigo trabalhando. Então, eu fui vendo a situação e vi que aquilo não ia mudar. E depois eu entendi que não era aquilo que eu queria pra mim. E sempre vida. sua autoestima
2: bem, relativamente, nesse tempo. Você se via, você dizia, mas rapaz, onde é que eu, que eu...
1: É, eu ficava procurando uma questão, né? Que a mulher sempre se interroga.
2: Mas nunca se culpou.
1: Não, hoje... E não, nunca trouxe se culpa pra mim. Hoje eu analiso, vejo que poderia ter sido melhor em outras coisas, vejo que eu poderia ter tido outros comportamentos. E às vezes
2: era um ciclo também,
1: Priorizado né? e tudo mais mas também vejo muita culpa do parceiro porque uma pessoa, um, um casal é um só depois de casado, né, então tem que ter também a renúncia e o entendimento de uma das, de todas de as ambas, duas né? partes, né é verdade. se não tiver, dificilmente vai dar certo então não me culpe em nada por isso aí tá. eu fui um dia chegando rapaz, eu não quero viver desse jeito, não eu trabalhando desse jeito, camarada, eu não era uma mulher feia né é, super inteligente a, a, pra frente do pra seu frente tempo pra frente do meu tempo apoiava ele nas coisas para a gente evoluir crescer não dependia dele de certa forma financeiramente nunca dependi dele porque eu sempre tive o meu trabalho para ter o meu respaldo né é... deveria faltar eu acredito que faltei como mulher como mulher mesmo, na né? intimidade. E devido acabou abrindo ao cansaço, espaço. O você... sua exaustão. Você
2: acredita que isso é uma coisa que afeta em relacionamentos? Né?
1: Tipo, 100%.
2: C- qualquer um dos dois. Tanto isso vale o homem também. Quando você é. começa a se ausentar da, daquela responsabilidade. Rapaz, olha,
1: casal tem que ter vida íntima.
2: Eu penso assim também.
1: Casal tem que ter vida íntima e ativa. Isso não e... é eu que estou dizendo, não. É cientificamente comprovado. E tem que ter
2: aquela liberdade de se colocar. Tipo, nós temos... Não é, não é que ah, vai virar tem obrigação. Tem que ter o
1: tempo da pessoa. Tem que não é nem ter como obrigação, casal. mas não. tem que ter
0: Se o não, não, não,
1: não, não e, segura. E não segura. Você pode ter todo o dinheiro do mundo, toda a estabilidade do mundo numa casa, todo o conforto no mundo. O que mantém um relacionamento em pé é a intimidade do casal. É verdade. É a intimidade. Não é falta de amor. Meu casamento não acabou por falta de amor, não.
2: Mas não tinha... Mas
1: a... não tinha a conexão, porque os problemas fez-se perder essa conexão. Você vai trazendo pra dentro do seu relacionamento a dificuldade, né? Verdade. Então, eu passei dois anos, ele saia, daqui quinta chegar na segunda, eu tinha vontade de matar, só resolvia se matasse, né? Eu não ia matar o que fosse de rapariga, porque eu ia matar a rapariga do mundo todo, ele era um cara bem discreto, ninguém nunca viu, eu dou valor a ele, porque assim, ele sempre me respeitou no sentido de me expor. Porque... Meu amigo, olha, mulher aguenta fome. Mulher aguenta necessidade de manter ele dentro de casa. precisão o que for. Agora dá 10 horas da noite, meu amigo. E o cara vai procurar o seu marido. Não achar ele. É negócio que estressa, viu, velho? E estressa de um nível que você e, não é... E,
2: e hoje em dia, com rede social, com todo mundo que a pessoa... às vezes, As pessoas Instagram. não lhe
1: respeitam, né? As pessoas querem... Não é, mulher... tem uma música que diz que rapariga não... Como é? Mulher não... Amante não quer ser amante... É assim, de Marília Mendonça é. Amante não é... quer ser amante Nunca que amante quer amante, ser amante
2: Amante também casa, é um negócio assim
1: Amante sei. não quer ser amante, amante nunca vai querer ser amante Amante quer ser a esposa
2: Mas às vezes ela só quer destruir a relação Exatamente, às vezes não quer então, mais, então ela não quer, não quer nem... nada
1: Ela quer a posição de esposa E para ela ter a posição de esposa É... Ai, tá vendo aí a Nara? É, o Chico, namora no meu coração Tá vendo? Não sou eu apaixonado?
2: Ai, é de Clayson Medeiros também Colocando aí, sempre parceira da E-City, São Bento. Os alunos que trabalham com ela hum. têm sempre muitos feedbacks positivos.
1: Pois é, meus dois funcionários Ajuda hoje... Ajuda
2: demais a desenvolver as habilidades profissionais deles.
1: Graças a Deus, eu Nossa feliz. Nossa amiga Nara,
0: que é, hoje reside no Rio de Janeiro, né?
2: Tá, manda entrevista, um abraço. Auricélio, Nicolau Nicolau. É, Mara é uma pessoa muito criativa mesmo. Amo é um vocês, minha amiga. Elisângela. Elisângela fotos, ó. <risos> Mara, você não existe, sincer... <risos> sincericídio total aí.
1: É sinceridade, acho que ela quis dizer. Tá, hum. não é, a gente não tem outra forma de falar. Os meus funcionários hoje vieram da e recebi esse presente ano passado, no ano passado no estágio, né? Que o governo da Paraíba, eu tô com abuso, porque disse que ele vai subir o ICMS para 20%, enfim. Mas eu acho que pode ser mas... seja
2: especulação, de certa forma. Também. Amém, né? Tem muita coisa Porque que senão ele vai fechar todas as empresas
1: ano. da Paraíba. Hoje eu é Nem enquanto. sei se pode falar nisso. 18. Hum. Eu nem sei se pode falar isso aqui, mas enfim. Pode. É, mas ele tem um projeto muito legal com relação aos jovens. Mudando de assunto chance. Primeira chance. É um projeto muito legal. O jovem termina o ensino médio com a capacidade das empresas pegarem eles. Aí você recebe o jovem por seis meses na sua empresa. Você, quem paga... O, o meio salário, que é meio expediente, é o governo. é, é bom. E o jovem adquire a experiência e depois está, se a empresa quiser, fica com é, ele. É
2: tipo aquele jovem aprendiz é, que tem algumas é, empresas. É. é,
0: só que é o. o só que é é o quem governo paga. quem subsidia.
1: Subsidia. Hum,
0: interessante.
1: Aí, enfim, quando foi um belo dia, eu cheguei para terminar a história e disse: Ô, oh, Marquinhos, me diga uma coisa. Tu tá achando bom essa vida que você tá levando? Ele disse, Eu não tô achando ruim, não. Eu digo, ah, papai, eu tô achando ruim demais. Ele disse, tá, tô, e amanhã mesmo me embora. Como? É, homem? Eu digo, homem? Deixa eu conversar a bosta. Tá bom. Isso numa segunda-feira de noite, depois deu de 48 horas de viroto, né? Beleza. Quando foi no mesmo, na mesma hora, eu liguei, o neguei era meu gerente. Ela falou nego, nego, amanhã bem cedinho você encosta o carro aqui que a gente tem uma mudança pra fazer. O nego, disse, o nego já sabia que a gente já não tava muito bom das pernas, né? O negócio já vinha desandando. Aí eu aluguei um apartamento em cima da minha loja, depois a loja pequena cresceu, eu vim pro centro da cidade, naquele prédio ali de... E tal vacío do mercadinho eu tenho uma loja de 222 metros quadrados cama mesa e banho
2: toda ocupada
1: toda ocupada toda projetada todos os espaços dinamizados com um espaço para cafezinho um sofá para o cliente se sentar se vitória, quisesse provar né? a rede tava lá deitado então, se assim, era sabia
0: o... agradar o cliente
1: é a gente tinha até uma caixa de teixeira né lá para o pessoal tomar então assim o pessoal a feira livre acontecia do lado da minha loja que era um ponto muito positivo para mim Porque o pessoal visitava a feira inteira, mas sempre visitava Teixeira. Então, meu cliente sempre chegava. E o volume de venda era muito grande. Muito grande. E a gente evoluiu muito, né? Cresceu muito. Só que aí veio essa desandada. E um casal, ele dá certo até enquanto eles estiverem juntos. É verdade. Depois que eles separarem os planos que foram construídos juntos, nunca mais eles serão os mesmos. Eu não conheço nenhum. Nenhum. Muda tudo tudo, tudo né? Vira tudo, chato, tudo, tudo, tudo. tudo. Seja o objetivo de comprar uma bicicleta Sabe que sua bicicleta não será comprada mais <risos> Simples assim
2: Fica pra trás junto porque com o casamento
1: Fica para trás com o fim do casamento Porque desestrutura uma, Um planejamento Conjunto Entende? Então eu fui viver minha... E eu fiz exatamente o que eu disse Na segunda pela manhã liguei O rapaz desmontar os móveis e eu sempre fui dessas Porque eu, eu passei dois anos pra tomar essa decisão Viu? por amor. Mas eu sabia que uma decisão tomada, eu não voltaria atrás.
2: Não tinha uma possibilidade de você não, analisar, não? não seu Se eu fraquejar.
1: Não, não. Não tinha fraqueza que eu, eu voltar atrás. E não. aí?
2: Pra jogar tudo no ar, assim?
1: É, assim. <risos> Acaba, vai lá e joga. Coragem. E tem que ter coragem. E, e mulher, pra ser separada aqui em São Bento, ela tem que ser macho.
2: Interessante que você já fala dessa parte. Quando você era mais nova, você tinha que dar um exemplo. de Não podia nem certamente, é, certas vezes, frequentar alguns lugares. Mulher. Pra não ser. E aconteceu de que você casou. Não e deu pr- certo. Precisou passar mais uma vez por um...
1: Pelo grande preconceito de ser separada.
2: Sofreu Porque você mesmo se... com isso? Eu
1: sofri muito com isso. Sofri não, eu sofro com isso. O pior são
2: isso. as piadas, né?
1: Olha, a mulher separada hoje que queira levar uma vida com um pouco mais de dignidade, sendo respeitada, no sentido de as pessoas respeitarem as escolhas dela, o posicionamento dela, ela precisa ser muito macho, meu amigo. E tem que se impor. Porque você se impõe, simplesmente. Porque o camarada, os homens, que são a grande maioria uma porcaria, eles acham que aquela mulher, pelo simples fato dela ser separada, ela está disponível para ele.
2: E que aceita qualquer coisa também, porque... E que
1: tá ali desesperada que alguém não quis no casamento e qualquer coisa que vier, qualquer cafuçu que vier, <risos> vai ter o direito de se encostar nela. E não é assim. Pelo menos comigo não foi assim. E pra, e pra mim ainda foi pior. Porque eu tinha que administrar uma marca, um negócio. Eu tinha que fazer negócios Era isso que eu ia homens. perguntar.
2: Quando você se separou, como ficou a questão financeira também da empresa? Você eu... dividiu? você não.
1: Nós tínhamos um patrimônio que foi avaliado na época em quase 2 milhões de reais. questão de
2: advogados também, você colocou e tudo?
1: Eu não precisei de advogados porque nós nós não tivemos filhos. Então, a minha separação poderia ser como um acordo. Eu não sei bem o termo. A advogada fez um apanhado e tudo mais. Apesar de ter sido uma decisão muito pessoal e muito pensada, minha, realmente planejada, eu sofri muito com a separação porque existia muito amor. Eu não queria que aquilo tivesse acontecendo. Era uma decisão necessária que estava sendo tomada, mas não era uma escolha que eu queria fazer. Era, eu tinha que fazer.
2: Você estava numa situação que você tinha que tomar. Eu alguma... Eu tinha que tomar
1: uma decisão.
2: Alguma decisão e, essa... e se
1: eu não tomasse essa decisão, ninguém ia tomar por mim. Então era uma escolha. tudo que você faz na sua vida, a responsabilidade é sua. É, é sua, não é de ninguém. É sua.
2: Isso é importante saber na hora de culpar, né?
1: É. Ah, porque a culpa foi do meu ex marido A culpa foi da minha mãe. De... Não. A culpa foi minha. O meu casamento não se aliou por minha culpa. Eu saí do meu casamento porque eu quis. E eu sabia que eu ia enfrentar tudo que eu ia Eu sabia. Eu. Então, eu tinha que estar preparada para aquilo. Então, como eu precisava fazer negócio com muito homem, a maioria dos homens, como você disse, mesmo lá atrás, as empresas são geridas por homens. Então, eu fazia negócios com homens eu precisei criar um, um, um uma, uma película.
2: Um personagem também, de certa não, forma.
1: Não, eu sempre fui essa, em qualquer lugar, né? Eu me comporto em qualquer lugar, em qualquer ambiente, da mesma forma. Nunca tive diferença. Mas, assim, uma, um, uma, uma pessoa que eles vissem que não tinha brecha. Então, aquele homem que me cantava... Porque isso acontece.
2: Eu, ele pergunto, isso acontece é, claro
1: é, que acontece. Acontece,
2: talvez, já quando casada, né? O pessoal soltar Entra, aquelas piadinhas, aquelas a imagem quando vira assim, então tá separado é. aí você
1: às vezes precisa ter uma olha, eu, eu entrava dentro de uma fábrica a trabalhar, com 50 homens trabalhando, meus funcionários nunca me soltaram uma piada porque a sua esposa, ela pode entrar em qualquer lugar, o homem não solta a piada dela porque todo homem sabe qual é a mulher que tem que pode ter liberdade com ela nós mulheres sabemos e os homens também sabem
2: que passa aquela que imagem. passa
1: aquela imagem então assim, eu sempre tive isso passei a ter isso a mais e a mulher é muito forte, o homem tem medo, viu? O homem tem medo de mulher determinada. O homem medo. Não, quer me- não quer uma mulher <risos> que tenha coragem, uma mulher que tenha atitude. O homem tem medo. O homem é fraco. Mulher que. Homem que quer. Apresenta uma mulher... mais do que ele. Não. O homem quer uma mulher que esteja submissa a ele, que ele vá dominar ela, seja sentimentalmente ou financeiramente. No meu caso, não tem a opção do financeiro, mas eu tinha do sentimental. Mas o meu sentimental, que manda nele sou eu. As minhas escolhas, quem manda em mim, sou eu. Então eu tinha que escolher o melhor para mim e viver naquela situação não estava sendo o melhor para mim e assim eu via muita perca porque eu perdi eu ia sabia eu ia tinha consciência que eu ia perder no mercado eu ia perder financeiramente eu ia perder financeiramente no sentido da empresa no sentido de, de base mesmo é, na época não houve uma divisão honesta da parte do meu marido né eu saí Apesar de ser muito inteligente, mas eu fui muito burra, porque nessa época, o meu orgulho de mulher falou mais alto do que a prática. Então, a gente acabou que legalmente, ele ficando com a maior parte do patrimônio, eu fiquei com a estrutura física da loja, que era alugada. E como é que você fez com a produção? Fiquei sem a produção, e aí foi onde a gente teve muita perca com a Teixeira porque ela tinha uma marca muito grande, mas eu não conseguia terceirizar. Por mais criatividade que eu tivesse, por mais agilidade que eu tivesse, eu tive que abrir uma nova empresa, porque o meu CNPJ era não no era sócio, era o no nome dele. Não, então, uma empresa que já estava fixa no mercado, com crédito no mercado há mais de 10 anos, ela teve que zerar para poder eu conseguir... E você conhecia de novo, da
2: linha de produção, do fio até o final... Até o final, o final
1: da venda, Tudo.
2: Tudo isso teve que ser refeito.
1: Tudo isso teve que ser refeito. Então, para você ter uma ideia, eu comecei a trabalhar com cama, mesa e banho de de, 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 né, de empresas do Sul e tudo mais. Os representantes, eu não tinha crédito porque eu tive que abrir um novo CNPJ. Então, Mas os... tem algum,
2: tem algum aqui que dizia assim, não, com você não. Eu negociava Eles assumem... se fosse com seu marido.
1: Ele não negociava nada. <risos> Ele nunca, <risos> nunca negociava nada. foi dessa parte, né? Não, pelo menos Não. não. Toda a fácil. parte financeira, toda a parte de negociação era comigo. Ele não negociava, então isso me ajudou. Porque os representantes assumiam as dívidas por mim. Tipo, a empresa nova não tem crédito. Mas aí eles pediam um pedido de pedacinhos. Depois Marquinho passou dois anos achando que cachaça, mulher e irmã dele ia se acabar no mundo. Em dois acabou anos ele estruturou empresa. tudo que ele ficou.
2: Destruiu. Destruiu
1: tudo. E aí acabou que também me afetando muito. Porque eu tive que honrar financeiramente com muitos fornecedores. Porque eu tinha negócios com fornecedores há anos que as pessoas acreditavam em mim, que fechavam comigo sabia no meu potencial de certa forma vacinado. ficou como
2: uma concorrência da, não, da Teixeira? Não, não, não ele, ele o segmento tentou, era o mesmo mas era né?
1: o mesmo, mas não gerou concorrência nenhuma não. Depois eu fui, fui me mantendo, deu tudo certo né comecei a morar sozinha e em cima no apartamento, em cima da loja, a loja se mantinha normal, trabalhava normal e a minha vida era só trabalho e casa. De novo de novo, trabalho, e aí era a dependência. É, à noite, Deus cuida muito bem de mim, eu tenho muita fé. Eu morava num apartamento que era todo fechado, então o que eu via durante dois anos, que não foi muito fácil, porque assim, às vezes você vive um relacionamento, eu deixo sempre a dica que existe uma pessoa do seu lado, aquela pessoa ela tem um sentimento, e aquele sentimento ele claro. precisa ser respeitado.
2: Acima de e respeito
1: coisa. a gente tem por qualquer coisa, por qualquer pessoa, por qualquer coisa. Então, assim, cada pessoa tem seu tempo. Tem pessoas que se recuperam rápido de um relacionamento, tem pessoas que demoram um pouco mais, né? É um luto, né? Um luto. É um verdadeiro luto. Pra mim, foi um verdadeiro luto. Então, durante o dia, eu tinha toda aquela dinâmica de trabalhar de agente, que eu nunca deixei. Trabalhar na loja, cuidar das meninas. Fiquei com a produção no sentido de estamparia, costura... Consegui vários fornecedores da parte de tecelagem para tecer, mas aí é aquilo que você disse. Eu chegava com a ideia hoje de um pano diferente, uma rede diferente, colocava para você tecer. Acontecia de eu não ter direito de comprar nem o primeiro tecido. Porque alguém chegava por trás, se interessava, e eu era mulher, e o cara que estava tecendo não confiava que eu ia honrar o que eu tinha alinhado com ele e vender a mercadoria para outra uma pessoa. mulher separada,
2: separada já colocava logo...
1: Qual é a credibilidade que essa mulher tem? se não vai dar certo. E assim, eu vivi muitos anos e foi muito difícil. E não, essa eu...
2: Nunca pensou em, des... em parar? Não. Sempre nunca. era para frente, dali para frente.
1: eu nunca pensei em parar. Eu não, nunca nem... Essa, essa, essa frase nunca chegou na minha cabeça. Passei muitos anos assim, aí as coisas foram ficando mais difíceis. Por quê? Eu acabei... Quando eu tinha produção... Eu tinha uma ideia, eu pulava de cima da cama, corria para dentro da fábrica, ali eu pegava um pedaço de pano, eu já cortava, eu me sentava numa máquina, né? eu costurava, eu aprendi a costurar para poder fazer o que eu dizia para uma costureira, eu quero que você faça isso aqui. Ela dizia, não, não é possível, não, não dá certo, não. Eu digo, rapaz, ah, dá. Não dá, não dá, não. Faça. Não dá, não, não dá de jeito nenhum. Eu digo, mas um. Aí eu peguei, eu digo, peraí que eu sei. Aí quando eu queria, eu ia lá, fazia, aprendia a costurar. Pra quando ela chegar, a peça piloto já estava em cima da mesa. A partir de, hoje, a gente vai fazer isso aqui. Ela já sabia. Quando ela chegar. Já enfrentou
2: muito problema com o funcionário?
1: Em de. Que você teve.
2: De o funcionário querer mandar mais que você. Ah, de não certeza. lhe respeitar. Ah, muito. Quando você dá é. as costas.
1: Nossa, nossa, mas é porque nem pesa. Se pesasse, não nem graça. <risos> Quebrar o que é seu, às vezes. Não, é, Só pro dar fim mesmo. Só pro dar fim, sabe? É. Aí a gente vai adotando estratégia, né? É tanto que eu tenho formação em coaching, de liderança em coaching, porque um dos meus grandes gargalos são pessoas. Uma vez eu escutei de Armandinho, da Santa Luzia, dizendo não só dele, mas dos grandes mestres hoje da economia, que dizem que o grande tesouro que você tem na sua empresa, o seu maior patrimônio, são as pessoas. Porque é com elas é que você evolui. Mais. São as pessoas. Não adianta. Você pode ter maquinário, você pode ter equipamento, você pode ser. você não tiver uma gente. empresa sem alma não vai. Não vai. Em qualquer segmento.
2: E também tem que ter uma coisa de você não pensar que tudo depende de você. Não. Que é o que você até disse. Centralizar. demais centralizar cima.
1: demais. Então eu vivia muito sobrecarregada. E eu tinha gente competente para distribuir as funções e viver uma outra realidade. Mas o que, é que acontece? A minha. Meu pensamento. É pequeno, de que de, de, de sempre ter tido muito pouco lá atrás, é, de sempre ter, ter, que, ter faz, que fazer aquilo, que fazer para ter o um resultado, me condicionou, crenças limitantes mesmo, foi me, me, me condicionando a acreditar que eu nunca fui muito fixada no material, é tanto que na época que eu me divorciei, a advogada disse, você não vai deixar seu patrimônio, você tem que brigar por mim, mesmo que você não tenha força psicológica, que era o que faltava em mim, eu assumo a responsabilidade. Hoje você não vai se arrepender, mas daqui a dois ou três anos você vai se arrepender. Você não pode pegar isso aqui e deixar. É seu, é de direito seu. Só que eu queria um reconhecimento da outra parte, de dizer, realmente a gente construiu junto, então, se tem 100, 50 é dela, 50 é meu. Sem precisar brigar. Além disso, tem muita coisa que envolve quando você tem valor. Eu tinha uma família, os meus pais nunca me apoiaram na minha separação, porque ele era um cara maravilhoso. Eu nunca escutei um grito do meu ex marido tem essa parte. É tanto que eu dou, me dou muito bem com ele por causa disso, ele <risos> nunca me distratou. E você
2: também é muito da casa dele. Eu...
1: E a minha família, a família do meu Vizinho. sogro, a família do meu sogro me tratou sempre com muito respeito. Então, quando você pega uma briga para brigar pelo material, e quando eu lembrava que a história tinha começado porque o meu sogro me deu a oportunidade, eu sempre reconheci a capacidade que foi através dele, do, sogro. do meu sogro. Então, como era que eu ia enfrentar uma briga judicial e envolver uma família inteira? Porque quando você briga com o um filho, você tá brigando com a mãe, você tá brigando com o pai, você tá brigando com os irmãos.
2: É porque não vão ter, vão ser contra ele.
1: Exatamente. Então, tudo isso pesou muito para mim tomar uma decisão. É tanto que quando foi para me separar, eu não avisei a meu pai e minha mãe, eu avisei a meu sogro. Cheguei de vai manhã, acontecer. foi, quatro, por que você acha que seu Chico é, <risos> eles não conseguem nada com ele, quando eles querem uma coisa que ele não consegue, peça a Cris que ela vai lá, e sempre foi assim, porque ele sabe o respeito que eu tenho por ele, então eu cheguei para ele e disse, seu Chico, eu tô me separando, ele já deveria ter mandado aquele cachorrinho embora,
0: e ele mesmo, aí
1: Chico. foi eu disse, não, por...
0: papai sempre foi muito correto,
1: porque ele é correto, porque ele sabe o que é certo, eu disse, mas eu não tô dando mais conta, ele disse, não saia da sua casa, sua casa é sua. Mas ele não vai embora. <risos> ele não ele vai, vai embora, não. seu Chico. E claro que não. Como é que vai? Você tem uma dona de casa, uma mulher que administra todo o seu patrimônio, que você tem tudo a tempo e a hora, ele respeita. Tá? Você, vai, você é doida, deixar? é? Deixar? Hum.
2: Vai, vai deixar pra voltar. Aí
1: é aquela história, os incomodados, que se retire, meu filho. Beleza. Seu Chico disse, minha filha, eu tô aqui pra o que você precisar. Agora, eu não iria. Eu botava ele para correr de lá. Queimei ele com água quente. Porque acaba que não presta para passar por isso. Eu digo, não, eu achei que tem outras formas de resolver. Então, isso fez com que eu recuasse em algumas decisões. Não me arrependo. Nunca me arrependi. Porque o que tem de valor para mim não é monetário, não é dinheiro. É valor. É eu poder chegar na casa da minha sogra, tomar café de manhã e quem chegou depois, que sem se incomodar com minha presença, vai lá passar eu fico na cozinha com, sem tempo para sair um dia desse eu cheguei lá, e disse "Ah, mas dona, eu tô com calor, então a senhora fez o que é para almoçar ela disse, galinha, depois eu vou comer por aqui mesmo, que eu vinha do Rio, tinha por ficar do negócio para a igreja, mas eu queria mesmo, era tomar uma cerveja, aí ela não contou com conversa, disse Marcinho, dona nem viu que não é das mais simpáticas Vale comprar duas cervejas para Cristina aí Marcinho disse, e onde é que eu vou achar cerveja mamãe, ela disse, não sei se, ah, chego com a cerveja e aí, eu fui depois eu, nem eu fui. Eu não sabia no...
2: que ela bebia. Se soubesse, trazia uma cervejinha
0: não, pra ah, ela. Uma cervejinha,
1: assim, pra tomar uma cerveja, pra esfriar o calor, sabe? Porque eu tava com tanto calor que só esfriava mesmo com uma cerveja. Mas eu, eu tomo um vinho, eu tomo uma cerveja. Me dando na telha, eu tomo cachaça, qualquer coisa. <risos> aí foi, eu disse. Então, essa liberdade eu nunca quis perder. Aí, isso fez com que eu freasse lá atrás pela parte financeira. E foi dado tempo ao tempo, e as coisas foram se resolvendo. Eu tive muito problema no percurso para fechar a loja, porque a feira mudou na primeira teve gestão. Teve esse detalhe também. Esse detalhe me afetou muito. Foi justamente
2: na mesma época, praticamente, né?
1: Na mesma época. É, a feira mudou. Porque então, a loja era
0: ali próxima onde é a New World, não é isso? É
1: isso na, no centro onde acontecia a feira livre da cidade.
0: Aluguéis absurdos também, Eu porque devido à feira... Eu pagava três ali...
1: salários mínimos de aluguel. Eu tenho uma despesa fixa é de R$ 8 mil para trabalhar com dois funcionários.
0: Muito
2: alto. E só da sua loja. Da
1: loja. Fora eu... coisas de casa. Não, né? não, só a loja. Quando você coloca. Porque uma loja não é só aluguel. A loja é, é aluguel, é funcionário, é internet, é contador, é todos os encargos, é energia, Com é certeza. tudo que você envolve numa loja. Então, eu tenho uma despesa fixa de 8 mil reais por mês.
2: Sai isso de onde sai isso?
1: Sai isso de onde sai isso. Então, eu vendia um volume que dava para atender muito bem, mas quando a feira mudou, esse volume caiu. Porque a gente não tem logística em São Bento. Aqui não tem Uber, aqui não tem táxi, só tem mototáxi. O pessoal vem pra feira lá em cima, 9 horas da manhã, a feira se acaba. Não dava tempo de subir pra cá, pra vir pra
2: loja. Mas você não acha que se houvesse é, um, não sei se uma cooperativa seria a solução, mas se houvesse uma organização São Bento, ainda venderia mais. Eu acho que ainda teria mais como.
1: Mas o um povo suprir. de São Bento. Os empresários são Bento são egoístas.
2: Só querem para pra eles.
1: O pessoal daqui é individualista o pessoal daqui não entendeu ainda
2: que Até o cooperativismo
1: ajudar. é o canal.
2: Exato, eu penso dessa forma, porque é um ramo que dá para todo mundo.
1: O cooperativismo é o canal. E hoje cada vez mais isso fica claro. É, antigamente você só quem fazia aquilo era você você não sabia nunca quem produzia essa, esse negócio aqui, essa batata. E assim. não
2: quer ensinar.
1: Aí você, hoje não. Hoje você as portas são abertas. Só que tudo tem providência de Deus, tudo. Então, lá atrás, eu sempre fui uma mulher muito à frente do tempo. Eu fui uma feira, a gente participava muito de feira. Foi assim que eu consegui divulgar muita marca. E foi no boom dos sites. Se falando internet, internet, internet e site, site, lá site, trás, site. Lá atrás, né? há 10, 12 anos atrás. Aí foi, eu disse, vou abrir um site. Aí é bem histor- engraçada a história do site. Eu falo muito isso você eu falo, vocês me cortem. Tá mim.
2: ótimo, dá uma aí, aula.
1: <risos> aí foi, vou abrir um site na feira, tem a proposta do Sebrae, que era o Farol Digital, um projeto do governo para informatizar as empresas. Aí eu digo, vou abrir o site. Aí Marquinhos dizia, para que dia tu vai abrir um site, nós não sabemos nem mexer no computador? Eu digo, aí não sabe aprender, não? Essa mulher inventa coisa, pronto. Era o que ele dizia, ele nunca me bloqueou. Aí eu disse, rapaz, vou fazer, serve de catálogo. O pessoal às vezes queria ver alguma coisa e queria ver o... E tava aumentando a
2: sua loja, de certa forma.
1: Na verdade, eu já estava me planejando pro futuro, né? Isso era Deus cuidando de mim e eu nem sabia. (risos) Aí, beleza. Quando fiz, abri esse site. O rapaz amontou, estruturou bonitinho, abri a página, tava lá. Teixeira era teixeira, pb.com.br. O site. Não vendia nada não tinha acesso de nada. Eu não sabia mexer em nada. Procurei um rapaz para aí um né, para mim aprender, para você ver como é a oportunidade. Eu fiz um pedido de etiqueta, a gente usava todas as nossas peças iam etiquetadas com a marca, né? A marca própria. A marca própria, que hoje é registrada, a textura texto é minha, registrada tudo direitinho. Aí eu fiz o um pedido das etiquetas, aí o rapaz disse assim: "Dona Mari, isso eu já vendia muito, A loja já estava aqui no centro." Mais ou menos 20 mil metros de etiqueta. Era tipo 20 mil reais de etiqueta, 22 mil reais de uma compra, de um pedido.
2: De um, apenas um, né? Um, Aquele de, ali para um mês.
1: Para um mês, dois meses, três meses. Porque assim, quanto maior a quantidade que a gente pedisse, mais barato ficava. Então, eu sempre pedi um volume grande para ter o preço. Porque eu sempre fui de negociar. Como era uma coisa que não mudava eu usava em, a cada dois, três meses, eu fazia... Não se estragava Fiz esse pedido. Quando o rapaz terminou, ele disse assim... É, Dona Mara, passa o e-mail da senhora, para era um senhor que me atendia sempre, e por alguma razão esse homem não veio nesse dia. A me ligaram, o rapaz, as etiquetas estão aqui, elas no meu pé do ouvido, que já estava faltando, faltando, né? Eu digo, já estou chegando, corri para a fábrica. Quando cheguei lá para fazer o pedido, aí eu disse, cadê seu, acho que era seu João o nome, aí o rapaz disse, não, ele teve doente, tal tá, ouvindo no lugar, beleza. Passei os pedidos, as etiquetas direitinho, o rapaz fechou a compra, o, ra... o senhor já tinha dito a ele que eu comprava bem, né, e tal, Aí eu, fui, eu disse, Dona Mara me passa o e-mail para passar o Romaneiro do pedido. Eu disse meu filho eu não tenho e-mail não. Aí o rapaz olhou para mim e disse a senhora não te... bem debochado bem bem me humilhando assim Mas, sabe? Tipo Meus assim,
2: de... quantos anos você tem?
1: Que você não tem e e-mail? Você vive aonde um com mar... a empresa desse é. tamanho que não tem e-mail? A senhora não tem a senhora não tem e-mail não e como é que eu vou fazer e como é que eu vou fazer para passar o pedido? Eu usava na época de e-mails, porque também não era uma coisa comum, entende? Quem era que tinha e-mail? Universitários, pessoas que viviam uma outra realidade, que viviam... A gente, boleto, alguma coisa, a gente fazia fax. Não, fax não, como era aquele negócio lá no multibank? Era fax mesmo. Era fax. Fax Ah. mesmo, passava lá pro multibank, a gente ia lá, pegava, passava de volta lá no multibank. Aí eu lá tinha e-mail, lá em casa não tinha nem computador. Na época tinha uma produção muito grande, mas não era nada informatizado. Aí foi o cara... Tudo praticamente se... manual. Tudo manual. Agora eu tinha controle de tudo. Não saía um, uma peça que eu não notasse. Eu não vendia uma peça que não fosse notada. Eu tinha controle no caderno. Eu só no caderno, não com o caderno, aí gente. E tudo. Eu notava tudo. Se quiser saber, de seis meses atrás, eu ia lá nos meus caderninhos e achava tudo.
2: Tudo notado. Tudo na, notadinho, na
1: manualmente. Aí rapaz disse, passa o um e-mail para me eu passar. Eu disse, Meu filho não tem e-mail, não. eles E como é que eu vou fazer o pedido? para Aí, às vezes, quando era uma coisa muito importante, um documento, uma coisa, eu passava para o e-mail de Lucy Carla, que era minha enfermeira. Ela imprimia e trazia para mim. Só que eu não pedia sempre, né? Para não estar tá incomodando o movimento que eu tenho. O rapaz olhou e disse, a senhora não tem e-mail? Como é que pode uma empresa desse tamanho, a senhora faz um pedido desse tamanho e não tem um e-mail para a gente passar? E como é que eu vou passar o... O romaneiro desse pedido. Só que ele falou num olhar assim de muito depósito, né? Aí foi, eu disse: meu filho, olha, é o seguinte, eu nem tenho e-mail, nem inteiro. Você cancela o pedido, rasga, e vai embora. Eu não sei como é que você vai resolver, eu não tenho interesse. Porque se depender de um e-mail, você vai ficar sem passar. E foi, Marquinhos, disse, não deixe de ser bruta. De, passo de Luci Carlos, eu digo, passo não. Você se vira aí, como é que você vai mandar pra mim? Se não der certo, você cancele. <risos> Aí as meninas disseram, você vai cancelar os pedidos das etiquetas, nós achamos sem nenhum, não achar outro fornecedor. Também só fiz, deixei o cabo e fui-me embora. Porque a minha, meu pai sempre foi meio contigo. Porque você
2: percebeu que tinha um deboche Porque ali, né? ele
1: tinha um deboche, ele tava meio destratando. E quando ele viu que eu ia me levantando mesmo, ia cancelar o pedido de, de mais de 20 mil de etiqueta, aí ele disse, não, dona Mara, me desculpe, eu acho que eu me expressei mal, a senhora. eu vi que a senhora não gostou, eu digo, não gostei mesmo, não.
0: <risos>
1: Mas é porque, a, aí foi o cara me deu uma lição. E eu sempre fui bruta, mas eu sempre entendi quando eu estou errada e quando eu preciso melhorar. Não era o momento
2: de aprender, você isso. entendia.
1: Aí o cara foi, olhou para mim e disse assim, rapazinho novo, assim que nem vocês. Não, dona Mara, não é isso não. Me desculpe. Eu não quis me... Inter... Eu acho que eu me coloquei mal para a senhora. É... é porque a empresa da senhora é muito grande. Olha, aqui na região, quem... ninguém faz um pedido desse, de etiqueta desse tamanho que a senhora usa. Então, talvez esteja na hora da senhora se organizar, até para facilitar o seu o seu trabalho, é, ter mais controle, a gente passa um romanismo, se tiver uma dúvida, vai lá e abre a caixa de e-mail e tudo mais, e coloca, e tudo fica mais fácil, digo, tá certo meu filho, mas resolver como é que tem, que não, como... não, tudo bem, não tem problema, eu vou levar, vou falar com o seu João, ele vai resolver da forma que resolve antes, beleza, eu dormi? Nenhuma vez,
2: Ficou com aquilo.
1: Fiquei com aquilo, o dia todo moendo dentro de mim, me sentindo mal pra caralho. Pensando no que o rapaz tinha falado, porque eu estava refletindo, ele de fato estava certo. Eu já estava num volume que eu não dava mais de conta manualmente, eu precisava rever muita coisa. E estava chegando
2: também uma nova era com a relação. que eu precisava me adequar. É. E
1: eu que sempre me adequo, é o novo, porque que eu ainda estava fora. Aquilo foi remoendo meu juiz. Quando cheguei de noite, eu fiz a janta, me sentei. Aí me deitei e fui dormir. Porque casal, quando se deita, já vai começar os problemas do dia, né? (risos) Aí eu disse: Marquinhos, vou comprar um computador. Aí ele disse: O quê, homem? Vou comprar um computador. A gente precisa de um computador. Para que diabo nós precisamos de um computador? Se nós não sabemos mexer em nada. Eu disse: Você vê a história das etiquetas, rapaz? Eu acho que está na hora da gente aprender, melhorar, inovar nisso aí. Vou fazer um investimento. Um computador, na época, Era 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 de uma moto. Era. Era o dinheiro de uma moto.
2: Fora em que a internet era mais Isso, complicado. Isso, só tinha tudo. chaguinha.
1: Só tinha é. chaguinha. Boa. Aí foi, eu disse... <risos> eu ainda uso a dele até hoje. Eu sou a primeira cliente, eu acho. E até hoje eu uso a internet chaguinha.
2: Nunca teve raiva.
1: Não, graças a dele, eles são maravilhosos comigo. <risos> tá bom. Deve ser fidelização, né? É. Deve ser. Aí eu, tá ótimo, gente. Eu amo a LCFA. Eu amo. <risos> Aí, Marquinhos você vai comprar computador pra quê? Aí eu fiquei com aquilo na minha cabeça. Eu digo, vou. Cristina, um computador é dinheiro de uma moto Você vai investir num computador digo, Mas uma moto não passa e-mail Só passa um computador
2: <risos> Tem que ser um computador
1: Tem que ser um computador Fora
2: que a internet era caro também, era uma despesa mais que você ia ter Aí Aquela foi, eu, cara, diz, né?
1: eu disse Espera aí que eu sei, Quando foi no outro cheguei lá em alto. Alto eu quero um computador Ele disse, certo, placa não sei o que lá, HD não sei de que Monitor não sei o que mais lá E eu olhando pra alto sem entender Babulho, <risos> foi o que ele tava dizendo Eu disse, Alto eu quero um computador que passa um e-mail Aí Aldo, cacaca caca, caca, disse, Mara, e-mail qualquer computador passa? Eu digo, pois eu quero um qualquer. <risos> não estou entendendo o que você está dizendo aí. Não, Mara, formatação, é, monitor não sei de quê, CPU não sei das quantas. Eu digo, Aldo, um computadorzinho que dê certo para gente receber e passar um e-mail, imprimir algum documento que for preciso. Aí ele disse, certo. Aí você quer uma impressora? Eu digo, para que serve? Viu na minha ignorância? juro para vocês, foi desse jeito. Ele diz, como é que você quer imprimir um documento? Imprimir nos dedos? Eu digo, não. Bota, que, a que, Bota a impressora. Bota impressora. Tem que comprar a lista. Claro. Botou a impressora. Duas caixas de som, não sei mais o quê, um mouse, teclado, não sei mais o quê. Eu digo, vale Nossa Senhora. Hoje. E a juntar com E a Juntaco está conhecida essa mesa. E eu só olhando, de disse, Aldo, eu só quero um computador basiquinho, que para fazer isso. Eu disse, sim, mas não funciona sem isso aqui. Eu estou botando o básico do básico. Aí terminou. E eu digo, meu Deus, quando essa conta sair... <risos> Aí ele olhou bem sério, você tem onde botar esse computador? Eu disse, Eita, eu nem parei pra pensar nisso. Eles, vamos botar essa mesinha aqui. <risos> mesinha, aí já passou
2: disse, da, do valor da moto,
1: botar, já, já, já dava. Ah, já pra comprar quase um carro. Aí eu disse, mas Aldo, ele disse, tá, Mara, vai botar o computador? Onde? É mesmo aí. Aí botou a mesinha. Quando terminou, deu quase seis mil reais. Caraca! Isso
2: há quantos anos é o quê? Uns 10, um, doze. Não,
1: uma, acho que uns. 18 anos atrás. É muito era dinheiro. muito dinheiro. O um salário
2: mínimo aí, acho que 200.
1: É, aí Aldo fez 200 300 reais. Era, 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 300 e poucos reais, 344, eu acho. Eu disse, meu Deus do céu. Aí dessa vez eu me preocupei. Eu disse, Marquinhos nunca brigou comigo, mas dessa vez ele vai brigar. Porque, gente, realmente, é um investimento muito alto. Dá pra me comprar, não sei quantos quilos de fio. Eu fiquei pensando, né?
2: Ficava pensando Ficava se valia a, vez... a pena.
1: Era. Menino, lá vem esse povo. Aí, quando eu fui sair da loja eu disse, tem mais alguma coisa. <risos> Mas eu divido, dei um cheque, eu passei o um cheque. Um cheque meu era dinheiro todo, dinheiro, em todo canto, né? Fui embora para casa. Quando cheguei, eu disse, tem mais alguma coisa? Ele disse, a ah, internet, se lembra que só funciona com internet. <risos> Aí eu digo, ah, é mesmo. Fui, botei esse computador lá. Quando eu cheguei, foi Marquinhos. Disse, não, eu não tô acreditando que você comprou o um computador mesmo, não, Cristina. Agora é muito bonito. E botei dentro do quarto, meu quarto era um quarto enorme. Eu digo, tá, eu vou botar no outro canto, que minha casa era pequenininha. O único cômodo grande era o quarto. M- mulher, por caridade, nós não sabemos nem ligar esse negócio. Onde é que liga isso? Eu digo, eu não sei. Não.
2: <risos> eu só sei que precisa desse Aí ele foi
1: disse, quanto foi isso, hein? Eu disse, tem certeza que você quer saber? Ele disse, quero. Eu só fiz passei a nota. Eu nunca não tem mulher que compra as coisas escondidas de marido diz que a roupa foi, Sempre essa gostei. roupa foi 200 e diz que foi cem, não, eu digo que foi que eu trazia, deixava as etiquetas, ele dizia né, essa tá feia demais, essa tá bobia, mas é cara viu, <risos> nunca tive isso lá em casa nunca precisei esconder aí feliz pelo amor de Deus você investiu esse dinheiro todo nesse negócio de que foi, pra que eu digo não sei, mas só sei que foi assim foi no outro dia, e agora no... tem que desenrolar <risos> outra noite sem dormir aí fui de... no outro lá pra Chaguinha Chaguinha precisa de um internet lá em casa, que eu comprei um computador. e disse, ah, Mara, coisa boba, vamos botar. Beleza. Eu disse, só que tem um detalhe. Ô, Chaguinha, numa reunião do Laios eu nem fui lá atrás da internet, teve uma reunião do Laios à noite eu vi Chaguinha, de disse, Chaguinha, tô precisando botar internet lá em casa, que eu comprei um computador. E Martins disse, ela botou o dinheiro de uma moto, um computador lá, agora não sabe nem ligar. <risos> Aí foi, eu disse, por falar nisso, você não tem uma pessoa não que me ajude assim, a, me ensine a passar um e-mail, você um e-mail, Passar... Essas coisas assim para mim aprender a ligar esse computador, porque eu preciso. Às vezes um cliente quer mandar um negócio, um fornecedor quer mandar um romaneio, eu comprei com essa finalidade. Eles têm? Vou botar a internet amanhã, eles... Você quer um curso de... Tava tendo aqueles cursos, né? Febre de curso de computador. Todo mundo pra fazia aprender. um curso de computação. Eu, eu fiz ainda. Vamos fazer um curso de computação. O Word, Excel, não sei mais o Eu digo, não, não quero fazer isso, não. Eu não tempo isso, não. Eu quero uma pessoa que venha na minha casa uma vez na semana e me ensine aquilo que eu preciso aprender só, eu não vou ser professora de informática eu não, o não eu quero só saber isso, depois eu tenho uma pessoa Naldin, trabalha na prefeitura
0: foi ela na época
1: que tava, era expert nessas coisas era quem ajudava a chegar na coisa doido de pagar um dinheirinho, veio lá na loja no outro dia eu digo, meu filho, você é me salvou vou começou pelo Orkut Ixi. Daqui a pouco o Marquinhos brigava, me tirando da cadeira para ir pro Orkut, né? Porque só era um computador, <risos> ele atrás de entrar e eu atrás de entrar.
2: Começou a ser uma, uma coisa boa. Pra a gente casa. se divertir
1: no Orkut. Daqui a pouco eu fui aprendendo, fui passando. Foi na época do site e fui aprendendo na marra, aquilo que era preciso errar. Aprendi. O menino me ensinou o básico. Como passar, receber um e-mail, fazer um anexo, fazer um digital um material o básico, o básico mesmo. Ligar, desligar. E começou com o Eles vão fazer o seguinte: vamos entrar numa rede social. Porque você mexer na rede social, você perde o medo. É e mexer nas outras coisas. Aí você não vai ficar com medo do computador. Você precisa perder medo da máquina. De que tem medo de lá o bicho, cabe demais, né? <risos> Aí eu digo, beleza. Ah, no final das contas, a gente já era brigando para quem era que entrava no Orkut. Foi passando. Veio o site. Lá vou eu aprender tudo que fosse com relação ao site, porque... Criar o site, botar a página bonita. E era par...
2: diferente de hoje em dia. Hoje em dia o Instagram funciona muito como um site, como um portal. É como
1: não? Laira... Você tem que
2: fazer e esperar o pessoal alimentar, ir pra lá né? é, e alimentar. Exatamente. Você
1: imagine você conhecer a teixeira no mundo. E
2: sem ter onde um divulgar também, porque hoje em dia você divulga no celular. Sem você sem...
1: entender marketing, sem não existir os canais que tem hoje. Nada. Então, meu amigo, era uma furada. Você investiu um absurdo de dinheiro para nada. E é. o dinheiro que eu investi no computador, ele tem que me dar retorno. Porque eu sempre investi dinheiro que era no retorno dele. Dinheiro para mim, ele sempre teve que render. Aí começou o site e eu comecei a perturbar através do Sebrae, que o site não dava resultado, não vendia. Como era que vendia, meu amigo? Só vendia as americanas na época, só as americanas. Depois as americanas criou o o Marketplace B2W, que juntou American Shoptime... e submarino, submarino para vender. Você isso não no,
2: no fez era pro Facebook não, também isso era não. Era site, era um site. site mesmo.
1: Não tinha Facebook, aí começou a chegar o Facebook, criaram-se umas contas. Mas nem... era o mundo. A rua que passa mais gente no mundo é a rua da internet. É, é mercado. Tem razão. Então, assim, como era que eu era vista no meio de milhões, sem fazer investimento, sem ter ninguém para dar uma aula, sem. Sabe? Eu tive um rapaz que me ensinou a passar um e-mail, mas o programador é uma coisa. Gente que trabalha com, tra- com tráfico, com tudo isso que hoje envolve um comércio eletrônico é outro completamente diferente.
2: nosso parceiro ali é fera nisso. Pois aí. bem, o
1: pessoal. E já sai. já vamos falar da rede shops. Sim. A...
2: É uma no- um novo conceito, talvez até você se interesse. Ah, certo. Vai, já até vai. imagino o que
1: seja. Aí. Eu digo, meu Deus do céu, é negócio sem futuro e tem despesa. Comecei a pagar a Naldim, que era programador, meio salário para trabalhar no site, tentando esperar essas vendas que nunca chegava. Depois a gente não fazia nada para venda chegar. Não tinha visita não, não tinha visita porque era pequeno, então quem pesquisava a rede só que aí a gente ainda conseguia ir nas primeiras páginas, porque a gente sempre estava fazendo algo diferente dos demais, que não tinha e ninguém. E alimentando. Alimentando, postava uma foto, fazia um Google Mapa, colocava a gente lá, fazia uma localização, Eu tenho em mente, lá. às vezes,
2: a, a primeira foto eu acho que eu vi, de divulgação de, de, de redes, acho que foi a da sua empresa.
1: É, aí, enfim, aconteceu a primeira venda, foi motivo de festa, um rede base, tiramos até uma foto, da hoje eu tenho relíquia. Através da internet. Da já. internet. Eu digo, rapaz, o canal é esse aqui, eu só quero saber onde é que eu vou como é que eu melhoro? E eu fui aprendendo e fui perguntando. E toda feira que eu ia, eu Cava um e catucava outro. E reclamava do outro. E algo me dava uma dica. Que não tinha logística, não tinha por quem despachar. Pelos correios era uma fortuna, uma rede para mandar. Tinha muito carrinho abandonado. Porque Pesada. o frete é muito caro. Ainda hoje nós temos essa mesma dificuldade. É, despachava por João de Pessoa. pedido era uma aqui, outra colada. Depois as americanas abriu o canal para o seller. Você vender dentro das americanas. Aí sim começou a chegar os pedidos.
2: Porque o pessoal já estava lá. Porque o
1: pessoal visitava as Americanas, então queria comprar uma rede. Isso aí
2: foi por causa da pandemia, né, que e, foi não, que aconteceu, isso foi muito já foi de antes. antes.
1: Então, ia dentro das Americanas e achava uma rede para comprar. Beleza, você conseguia vender alguma coisa. pai então eu passei um ano esperando o meu cadastro ser aprovado.
0: Para vender dentro pra das Americanas. Para vender dentro
1: das Americanas lá atrás. Acho Hoje convite com
0: uma das primeiras empresas. Uma das então. primeiras
1: empresas. Depois de mim, veio a Rede de Dormir de Nadjan, que já veio, o Nadjan veio com a formação em em análise de e-commerce e e desenvolveu a Rede de Dormir. O nome dele era muito sugestivo, né? Sugestivíssimo, né? Pesquisa. Então, ele vendia pela pesquisa, né? Depois a gente entrou nos canais os canais foram abrindo, as coisas foram acontecendo e eu fui aprendendo novamente como mexer. E as coisas foram afracando na loja física. Com a mudança da feira. E eu fui tendo que me reinventar entrou o produto chinês, que ninguém vendia mais nada de algodão, era só China.
2: Isso aí é um, é um detalhe que, que chegou um tempo, a quase destruiu o comércio. São Bento não a quebrou. A
1: Chile, né? Foi elas. que o um artesanal
2: chinês. que São Bento tinha, tão forte, deixar chegar
1: os chineses chinês, aqui. Chinês, quem não quebrou naquela época é porque tinha muita visão comercial. O, começou a usar os produtos que vinham da China, juntando aos nossos produtos e vendendo, porque o algodão não vendia não vendia, aí eu tinha a parte de cama, mesa e banho, comecei a agregar eu tinha, comprava de um importador seu Zoom, ai ganhei tanto vinho maravilhoso de seu Zoom minha gente o nome dele era Zoom mesmo? Era é, Zoom era um chapinha um da babicha assim ui, peçonhento <risos> <risos> é, coisinha que trabalha com a Armandinha, Como é o nome dele? Daniel? não, o, o outro, Chaguinha não, Chaguinha, é Chaguinha? não
0: tem bergu. tra- berguinho. berguinho.
1: Berguinho ligava pra mim e dizia, dona mala, dona mala, que ele chama viu dona mala. Seu Zoom veio hoje, tem presente. Eu digo, eu adoro chocolate. <risos> <risos> comecei a comprar man- coxas e comecei... Aí fui me mantendo, me mantendo até enquanto deu, né? Chegou, a feira se mudou, eu não conseguia mais pagar o aluguel, a, a despesa era muito alta, eu mudei pra um prédio na outra esquina. Ainda fiquei quatro anos.
2: Nenhum momento... Acumulou dívidas disso aí? Não,
1: não, porque eu era sempre muito organizada financeiramente. Muito organizada financeiramente.
2: Não esperava acontecer, não, você tomava logo aquela tinha, atitude.
1: Eu nunca comprei o que não podia pagar, nem na quantidade que não podia pagar, eu sempre tive muito medo de dever. Dívida realmente é uma coisa que me assusta. Aí foi, a feira mudou. Quando mudou, pronto. Aí realmente eu sofri muito o impacto de lá. Porque eu tinha aquele cliente fidelizado, mas ele não comportava o volume do passante. Toda segunda eu tinha clientes novos. Toda segunda eu tinha clientes novos. Depois a logística da loja começou a mudar. Entrou o WhatsApp. Aquele meu cliente que já me comprava, ele não vinha mais na loja. Ele vinha uma vez no ano, duas vezes no ano, no máximo. Para ver se encontrava alguma coisa diferente para comprar. Porque com o WhatsApp a gente mandava as fotos. É Aí ele dizia, manda 100, dessa 50, 10, conjunto, 30, 10, deixe na prensa. Então eu comecei a ter uma despesa fixa altíssima.
2: Até para entregar também. Para
1: não ter volume de cliente dentro da loja. Não, não tinha movimento. E mantendo não.
2: dois funcionários, né? Mantendo
1: na época dois funcionários, 222 metros de loja montada com produtos. Do mais básico ao mais sofisticado. E aí começou a não cumprir, a não dá mais para suprir a, a despesa. E aí eu disse, meu Deus, e agora? Na época o site já estava vendendo, mas também não se mantinha. O volume não dava. E veio a pandemia. E Deus foi muito misericordioso comigo. Muito. Ele pode lhe amar, mas ele ama a mim muito mais. <risos> que é todo mundo. amiga ele
2: pessoa... tem muita paciência Não, também. eu
1: sou muito feia do coração. Aí foi, eu disse, meu Deus. Aí precisei tomar a atitude de fechar a loja. E foi o dor maior que eu já passei na minha vida. Foi a decisão mais difícil que eu precisei tomar. Em todas que eu tomei. Porque eu realmente precisava fechar. Ou eu fechava, ou eu quebrava trabalhando.
2: Eu acho que é a maior, maior dificuldade pra mim. Eu já fui sócio de Marcinho no começo. E pra abrir, Ixi, é a melhor coisa do mundo. Pra, fre- pra fechar a é mesma coisa, você tá se despedindo. É como se você
1: tivesse perdendo um filho.
2: E perdendo uma parte de você, você, você fica, você meu Deus.
1: É, é, é algo assim, é muito difícil.
2: Pra ele, ele é, ele é sossegado é, assim, mas, mas pra mim, eu é chorava, muito faz igual a você, eu chorava, eu chorava de noite em casa. De
1: noite. Então assim, como <risos> resolver e veio a e pandemia. E como não parar também, e porque as suas economias... Porque assim, as minhas economias já não existiam mais, porque eu já tinha usado tudo pra não ficar devendo. Quando eu separei, eu fiquei sem casa para morar, eu morava alugado. Então, a minha situação financeira ficou muito difícil. O que me salvava era meu salário de agente comunitário de saúde, né? E que era o que me ajudava a manter. Então, eu pagava aluguel de casa, pagava aluguel de loja, pagava aluguel de produção. Aí, eu fui enxugando, mudei para uma casa. Tudo que eu podia enxugar, eu enxugava. Mudei para uma casa que cabia eu para morar um quarto para me dormir e uma produção dentro para pagar um aluguel só. Fui enxugando, mas chegou um ponto que não estava mais dando resultado. Aí veio a pandemia. E a gente, quando às vezes está condicionada demais a um problema, você não consegue enxergar solução, só ver problema. É. Porque na época, com a tecnologia que eu já tinha instalado dentro da empresa, se eu tivesse aberto a minha mente para usar o que eu tinha de espaço com a tecnologia que eu já entendia, eu tinha me tornado uma das maiores. Mas a minha cabeça condicionou primeiro. só no problema. Então, eu não conseguia ver parâmetro. Não conseguia ver solução. Eu comecei a viver só do problema. Só do problema. E o problema vai ficando maior quando você vive só do problema. Já falar em lei da atração? Verdade. Você atrai para você, 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 você aquilo que você pensa. Você pensa. Então, veio a pandemia. E aí você perguntou lá atrás, Mara, você é coach? Eu tenho formação em coach. E aí você também colocou uma situação que eu nem tinha, eu já tinha visto alguém falar. Que geralmente as pessoas procuram o coach porque tem depressão, porque quer não sei o que lá, não sei o que lá. Eu nem sabia que tinha essa e referência. Porque às
2: vezes você tem um, um tabu de procurar um psicólogo. Aí você é, acha que não tem Mas um o preconceito não da é saúde é um médico. mental.
1: Olha, nós estamos aí no janeiro branco. Vamos falar de gente como está de saúde. Desde que eu faz assim 25 anos que eu sou. É. Existe um preconceito muito grande com relação à saúde mental. Você cuida de tudo. Até é. de uma unha encravada, você vai pra uma podóloga. Mas quando é pra você cuidar da sua mente, você acha um
0: que psicólogo. você
1: não pode, porque você é preconceituoso. Ou que não
0: precisa. Ou
1: que não precisa. E su- Algumas tudo... pessoas
0: botam, ah, é falta de Deus, é isso aqui. Não Tem nada a ver, é gente. É o primeiro que dizem.
1: Gente, o su- su- seu equilíbrio mental é o que lhe move. A sua cabeça é o que lhe move. Em todos os sentidos. Em tudo. Então eu estava para fechar a loja e sem, sem querer tomar a decisão, sendo sensata como mais uma vez, sabia que eu precisava tomar a decisão mas eu não tinha força para fazer aquilo. Porque, mais
2: difícil do que o seu, talvez o final do seu casamento. Com certeza
1: foi muito mais difícil.
2: <risos> eu entendo. Então,
1: eu participei do Método CIS com o Paulo Vieira formação, ele faz formação em coaching e de desenvolvimento pessoal é um curso de desenvolvimento pessoal em Fortaleza eu não tinha dinheiro, custava 1.400 reais Subsidiado 70% já pelo Sebrae, porque é um custo realmente muito no caso caro. Caso você
0: pagar 1.400 já, já, já com
1: subsidiado. 70% do, do Sebrae. É só 30% equivaleu é a 1.400 reais. É também
2: só os foda num custo desse, né? Porque é um Tinha curso 10 caro. mil
1: pessoas Shhh. vivenciando. Então foi uma experiência. Ganha
2: pouco esse De também. mudança
1: de vida mudança de virada vida, de chave virada total. de chave total. Virada de chave total. Então, eu tinha recebido meu décimo terceiro. Mentira, não era décimo terceiro. Não, era um incentivo que o Ministério da Saúde dava no final do ano. Décimo quarto salário. Que, graças a Deus, o prefeito atual faz cinco anos que não paga. Vende o Ministério mas ele não paga, não. A gente recebeu. O último ano foi esse que eu fiz. Ainda bem, meu Deus, que eu recebi para fazer meu curso. R$ 1.400, Eu digo, meu Deus, eu pago uma conta eu vou fazer esse curso.
0: <risos> esse é o dilema. Esse é o dilema.
1: R$ 1.40,0 que entrou a mais. Eu pago meu curso ou vou fazer... Eu pago uma conta, para fazer meu curso. Aí, Maiara da Blitz, nós somos muito amigas e a gente sempre vivencia muitas coisas juntas nesse dinâmica. Né? Sozinha para Fortaleza, meu Deus, é sem futuro. O Sebrae montou uma caravana. Muitos empresários querendo fazer. De toda a, toda a região. Daqui só foi eu e Mayara. Só tem eu e ela com essa formação aqui hoje. E tem Ricardo, eu não sei onde ele se formou. mas Qual Ricardo? Ricardo, Ricardo da igreja. Sim, da... que é psicólogo.
2: Sim, Ricardo.
1: Acho que foi em Campina Grande que ele fez o dele. Eu sei que... Uma amiga, vamos. Aí Jocê disse, esse curso é ser futuro demais. Eu digo, mas deixa ela aí, mais eu vou mim ir só. Eu não tinha marido, não tinha quem me impedisse, né? Aí feliz, mas... Amiga, você tem? Você? Eu disse, tem, Jó, você deixa eu que estou lhe pedindo. Maiara queria muito fazer, porque ela já entendia, né? Só para mim sozinha. eles. mas Maiara, gaste esse dinheiro todo... Os homens, né? Gaste dinheiro todinho. Maiara... Mas Maiara tinha pegado uma briga com Jocê <risos> E ele estava doido para fazer as pazes. Eu digo, agora que eu pegar a oportunidade. Deixa o nilo deixa a Maiara aí, ela vai ficar feliz. Tá? O que mais fazer, lá, a arméria. fazer a armédia. Fazer a armédia. E aí foi, ele foi, deixou. Só por causa disso, se tivesse não tivesse brigado, fomos para Fortaleza, passamos três dias. O Método 6 é um curso de intensificação, de mudança de comportamento, de, de, de impacto. Resumindo, a gente não tem hora... Você fica de virote, você, uh, é bem, muito intenso, é muito dinâmico, é muito bom. Eu, eu as pessoas que você ama, eu acho que é o um maior presente que você pode se dar a você mesmo. Porque não é técnicas, mas é comportamento. Não tem, não tem roteiro, não, tá entendendo? É você com você mesmo.
2: Para se resolver ali.
1: É você com você mesmo, então assim... Não é uma pessoa que está com depressão, doente, ou isso, é você, as é suas fichas que tem que cair. São as suas fichas que você, no seu dia a dia, tem maus hábitos, tem mau comportamento, tem, tem crenças limitantes demais, que lhe freia de evoluir ou de não evoluir, ou de tomar uma decisão ou não tomar uma decisão. Então, eu fui, vivenciei com, com, com corpo e alma, só fui com o dia de, dessa ficha, eles mandavam a gente levar umas lancheirinhas com alguma comidinha e uma garrafa para água. E eu fui com esse dinheiro, porque eu não tinha como comer almoço, lá tinha tudo, mas eu não tinha dinheiro para pagar para comer. Então eu comia me... tanta barra de cereal, gente. Eu vou lá, tinha aquelas de pacote. Ó, só para enganar. Para enganar o bucho, tomava um café da manhã reforçado, porque os hotéis que o Sebrae coloca a gente são bons, né? Então era um café da manhã bem reforçado, pegava o ônibus e só chegava no outro dia. Quando chegava, que às vezes ficava lá 24 horas também. Então foi o último método CIS, o do, 219, o meu número. Em Fortaleza, 10 mil pessoas participando, 10 países diferentes. Que legal. Com neurocientistas, pessoas de de uma capacidade intelectual fora do comum para ministrar o o curso. Então, foi realmente uma virada de chave. Através dele, eu tive a coragem de chegar e, e fechar a loja. E ele foi providência divina, porque eu fiz, vivenciei. Eu digo a Mayara, quem trouxe a pandemia, cala a boca, quem trouxe a pandemia, o Covid para São Bento foi nós. Quando a gente chegou em fevereiro, em março, estourou tudo. De E Mayara adoeceu lá. Mayara já adoeceu lá. Eu andei a rei, Mara quase morreu, não sei se nada. Mas ela, amiga, foi nós, cala a 10 boca. 10
2: mil pessoas 10 lá. 10 mil
1: né? pessoas no evento. Quando a gente chegou, estourou a pandemia. Já tava as conversas, já tava as conversas, né? Mas aí, quando a gente chegou, estourou. Eu fechei... Nesse período que eu fui, eu já tinha fechado a loja em novembro. Espera foi fevereiro, março. É, em novembro. Fechei a loja em novembro, antes do curso. Janeiro, eu tive uma abstinência de trabalho, da dependência que eu tinha de trabalho. Eu fiquei como quem usa cocaína. não usei cocaína, não usei droga nenhuma Mas, na minha verdade. vida. Verdade. Eu tirei férias para fechar a loja, organizar o material, vender as coisas, botar tudo no lugar, entregar o prédio, se eu assisto na época... E eu não conseguia entrar em casa de oito da manhã, a 2, de duas da tarde a seis da noite. Quando dava seis da noite, eu entrava normal, como se nada tivesse acontecendo.
2: Como se você estivesse vindo do trabalho. Do
1: trabalho, mas de duas às seis. Ninguém me fazia entrar dentro de casa. Yeah. Era. Aí eu tinha tirado férias do PSF, fiquei sem fazer nada. Eu arrumava e desarrumava o guarda-roupa. <risos> eu fazia comida, eu, eu, eu fazia tudo e não, não dava, não tinha que fazer. Aí eu disse ao doutor, do meu PSF, doutor, eu tô bem, Não. <risos> Ele, eu disse, mas eu estava muito resolvida mentalmente a questão do fechamento da loja, consciente que eu precisava fazer. Ele disse, Mara, você já ouviu falar independência química? Eu disse, só pode, doutor, mas eu nunca usei droga na vida. Ele disse, você está como quem usa cocaína. O que seu queira. cérebro entende que você fechou a loja, mas a sua rotina de não sei quantos anos não está entendendo Cadê você fazendo aquela dinâmica? Cadê ah, a adrenalina ah, do dia todinho? Cê, é,
2: você não tinha nem. Você fica pensando, não, não tem uma ocupação. Não
1: Cadê tem a adrenalina? Eventia. Cadê a adrenalina do dia a dia do comércio e atender um cliente e se movimentar andar? Cadê? Verdade. Cancela as férias, volta pro PSF e de tarde vai pro comércio. De que comércio, doutor? Que eu fechei o comércio, eu tá doido? Você tem uma ruma de amiga com loja? Vá-se embora ajudar as meninas. Não me fique sem ajudar essas meninas. Quem saiu no look foi Betânia da Esporte Linda e Maiara. <risos> Eu chegava aqui, tava, um cliente chegava e eu tava nas esportiva, outro cliente chegava e eu tava na, na Blitz. Um frente pra... Uma precisava de cá, eu corria pra cá, tu corria. Blá, 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 blá. E assim eu fiquei ajudando minhas amigas pra preencher até meu organismo se acostumar que aquela rotina não existia mais pra mim. Chegou a pandemia. Quando chegou a pandemia, quem era que estava preparado pra vender online? Você. Ninguém tinha.
2: Nem, nem, ninguém tava preparado naquela forma Ninguém tava
1: preparado. Ninguém tava preparado.
2: Eu passei. Não é o Ninguém. mesmo ramo, mas a gente se perguntou muito. Porque até então fazia entrega, é. mas...
1: O que aconteceu com a era... e-commerce? Se validou, porque as pessoas entenderam que comprando realmente chegava. Consolidou. Se consolidou. Quem estava no mercado foi quem foi visto. Então a Teixeira hoje em busca é a primeira que você acha. Em pesquisa no Google. Nós vendíamos, eu fiquei sem um centavo.
0: Bom pessoal, é, boa noite. Retornamos aqui. Infelizmente tivemos um, um pequeno probleminha técnico, como vocês puderem reparar. Chama-se Infelizmente a internet caiu. É, a internet caiu. Acontece. Quem, quem faz ao vivo está tá sujeito a isso, né? Mas só refrescando a pergunta que eu fiz, ela foi como ela conseguiu superar do mercado físico para o trabalho da internet que está muito bem. Ela disse que está muito bem. É, dela, dar algumas dicas para quem já está iniciando ou para quem quer iniciar, quais seriam as dicas? E antes dela dizer, ela vai beber uma guinha e tal, enquanto o Felipe faz, manda só aqui um recadinho de publicidade, certo?
2: É, aproveitando até essa parte que a gente estava falando muito sobre o e-commerce, né? O, o comércio digital, a gente traz hoje aqui uma novidade também, junto dos nossos parceiros, que é a Rede Shop, né? A Rede Shopping hoje ela é, um, é, como eu sempre faço na propaganda, um mercado livre local. É uma opção, até que eu, depois, se você tiver interesse de colocar, de repente, seus produtos, a gente representa é, a Rede Shopping, somente faz a propaganda comercial e é um, um mercado livre local, onde você pode expor seus produtos, vai ter acompanhamento, tem os primeiros sete dias grátis para você fazer um teste de vendas, de análise de como está saindo, como tudo está acontecendo e como se já não bastasse todas as vantagens, né? A Rede Shop agora hum. vai lançar, junto com o Mar Menino Podcast, um, uma promoção para você que está em casa, para você que quer ganhar aquele Pix Esperto. Toda semana vai acumular, viu? Assim, 50 reais por semana. Menino, hoje, <risos> diga aí, se não, não é bom você no mês fechar 200 contas em casa só participando. Como é que é? A gente vai é, mostrar para você. Pode mostrar para o pessoal de casa naquela câmera ali, Massim. tcharam! O cofre aqui de Game of Thrones, né? <risos> tem uma coroa dentro. É, esse cofre aqui, ele vai ter dois, você tem que revelar dois segredos. Primeiro, o cadeado, né? O cadeado consiste em uma combinação de...
0: Três números.
2: Três números, né Marcinho? Isso é fácil. Você vai colocando suas opções nos comentários do, das entrevistas e também pode colocar lá no Instagram, que é que a gente vai fazer a avaliação. A gente vai fazer um post no Instagram também explicando. E a segunda parte seria, quando abre o cofre, você consegue acertar a combinação do, do cadeado, vai abrir o cofre, e aí, vai ter uma surpresa, né? Tem um, um, um envelope, é, porque não é tão fácil, gente, e ele não cai do céu. É, o envelope consiste Olha em uma bom. combinação... Não, mas esse é, esse é, é verídico, que menos de 24 horas você recebe o seu pixel, viu? Uma combinação assim, ó, vou mostrar esse aqui como é que vai funcionar. E aí você vai poder indo fazer o acompanhamento Ah, eu, essa semana eu dei tais, tais números Não vai mudar, viu gente? Não é, a gente não é picareta não Não é porque você não acertou essa semana Que semana que vem vai ser outra combinação Durante 30 dias serão as mesmas combinações Onde você vai poder ir analisando Ah, tá quente, tá frio Durante o programa você vai poder lançar opções, né? Mas assim, já a partir de terça-feira que vem Já dia... Deixa eu olhar aqui que terça-feira é que dia? 24 de janeiro, né? A partir do dia 24, você já vai poder entrar ao vivo e colocar ali nos comentários, ó, minha... minha, Meu palpite palpite é tal. Pronto, aquele palpite é seu. Você printa lá no seu celular, no seu aparelho, a gente já confere aqui. E quando você for sorteado, em menos de 24 horas, você já recebe 50 ou 100, porque cada semana vai acumular 50 reais. E no final, a BMW Zero, né?
1: Acho chique. É
2: chique.
0: A vontade é grande. Lembrando que, pelo menos, as regras regras Tá seguindo, tá ser inscrito no canal e tá seguindo Sim. o Mar Menino no Instagram. É,
2: porque não adianta só levar nosso dinheiro, você tem que tá <risos> pelo
0: menos fortalecendo o
2: projeto, né, minha gente? De- se, se inscrevendo, ativando o sininho das notificações, notificações, ajudando a gente, porque a gente tem uma meta, né? A meta que eu tenho, que o Márcio tem. Aí a gente vai deixar projeto, a meta em aberto,
0: quando a gente atingir é... a meta, a gente dobra a meta.
2: É bater mil inscritos, gente. Tá chegando, ó. de uma semana pra outra a gente ganhou quase 200 inscritos, certo? É. Com uma coisa que internet é muito difícil, quem, quem mexe com o YouTube sabe, é, e para isso a gente sabe pode contar com vocês, que são nossa audiência, e a gente quer também dividir a nossa alegria com vocês.
0: E é. Compartilha, vocês pedem para o um amigo, para o um vizinho, para os um parentes, só chegar lá, clicar, se inscrever, pronto, não custa nada.
2: Deixa seu palpite lá, que olha, no fim do mês ou na semana Bum. você vai ganhar aquele pix esperto aí e vai ter mais coisas também, mas virão mais promoções. Essa é ofertada pelo nosso grande parceiro Rede Shops, Red Shop, que a gente todo mundo que vai falar acrescentou essa, Red Shops, mas é redshop.com.br, certo? Você que tem alguma dúvida, acredito que deu para colocar o QR code na tela, Rodrigo hoje. Gente, tá é sem tela. Caiu, tá sem <risos> tela. Mas se eu pesquisa redshops.com <risos> ou redshop no Instagram, que lá também na Rede Shop vai estar tá a ideia, até porque quem tá pagando é ele, gente. A gente não tem dinheiro, não. Você que tá em casa não acha que a gente é rico ou tá dando dinheiro pro povo, não. Mas o Mar Menino Podcast lançando mais uma, viu? A gente é novidade, só tem no nosso programa. Qual é o programa de, de São Bento que você vai ganhar dinheiro? No Mar Menino Podcast. Pode arrochar, deixa seus palpites. Você que gosta de participar de enquete de rádio, né? Vem para cá, Joana, participa, Joana, participa, Joana, participa Joana, Joana Carneiro, eu, eu não me lembrei participa. de Joana agora. <risos> É, lembrei daquela que ganhou o micro-ondas do pânico também. Será que é esse mesmo? Acho que foi gente, de nós é atestado <risos> o negócio, viu? Mas é isso aí, Marcinho. Hoje eu vou. vou...
0: Se limitar só isso.
2: É, se limitar só Até isso. Porque não, não, não tem a tela. Não tem tela, não sei quais os parceiros. Os parceiros da gente, pra quem tem alguma dúvida, já pode acompanhar é. também no Instagram. E assim, a gente quer concluir a entrevista da melhor maneira possível. Desde já eu agradeço pela aula para mim foi uma aula, uma aula não só de vida como de empreendedorismo e empoderamento também Isso. Que é como nunca eu... se
0: limitou pela questão de ser mulher ela falou, nunca até porque mexeu.
2: a questão de ser mulher não é um, um algo
0: mas você sabe que infelizmente muita é, mulher chega sociedade. e diz, não, não é nem pra sociedade a própria mulher em si pra se ela limita mesma. porque ela é mulher, eu sou mulher o que é que eu vou fazer? Tá e entendendo. o que ela
2: falou no início da entrevista foi como um tapa na cara da gente Isso. e realmente, muitas vezes a gente quando divide os convidados, não é nem intencional não, eu não estaria dizendo é, eu, se fosse a gente diria é, a gente divide os convidados quando vai ver representante de, de tal é setor mais... sempre ah, vem é. um homem sempre mas a gente busca esse, essa abertura também gente, então, amamos as mulheres né? não, mas... com certeza e, e é, é muito importante um ver uma fiel. É, são acho que hoje mais de 60% do, do pessoal que assiste a gente
1: pois é, investe mais nisso que vale a pena é. então respondendo a pergunta com relação ao e-commerce é o seguinte é, é um canal de venda é um mundo cheio de possibilidade aberta a todos porém não é brincadeira é uma é como, se, é, é como se fosse não é uma filial é uma extensão do seu negócio próprio que você pode permanecer com o físico e o virtual ou só com o virtual Hoje eu vivo somente do virtual, mas eu trabalho todos os canais de venda. Instagram, WhatsApp, Facebook, é, Twitter. Onde tiver gente passando, eu tô lá. E a base de garantia disso é a loja, fi- loja virtual, que é o que valida e o que conclui o fluxo, né? Então, a minha loja é a teixeira-redes.com.br. Todos os canais de redes sociais são esses. E... Atendo, como vocês viram, né, durante a entrevista que a gente parou várias vezes eu atendendo clientes pelo Mercado Livre, tirando dúvidas. É uma assistência de público geral, não dá para você abrir um canal de venda e deixar ele lá abandonado. Fica uma dica, pessoal. Se você abre um canal para atender pelo Instagram, por exemplo, não adianta você formatar respostas automáticas que a ferramenta dá, porque as pessoas, quando entram em contato para falar com você e tirar uma dúvida, ela quer gente do outro lado.
2: Qual que eu tenho mais rabus? É aqueles, aqueles
1: cartões de visita. A faz... Daqui a pouco, não sei o que você fala, A senhora gostaria de ver. Olha, aquilo é um saco. Aí
2: você responde. Não estou entendendo Não o que estou você tá entendendo. Aí... É
1: claro que não vai entender que não é uma pessoa. Exato. Então, assim, a pessoa já entra em contato com você porque ela quer uma pessoa para saber uma dúvida que ela tem então o atendimento online ele, ele tem que ser bem mais humanizado do que numa loja física porque quê? Numa loja física o cliente tá vendo esse boné Ele está pegando, ele está sentindo que aqui tem uma textura, ele está vendo o tamanho. Na loja virtual você não consegue fazer isso. O máximo que você pode fazer é validar com fotografias de qualidade. E trabalhar
2: com a imaginação também do cliente. Do né?
1: cliente. A gente, não é mentira, vocês viram aqui, o cliente acabou de passar uma mensagem para mim que quer muito comprar uma rede, mas só tem um problema. Aí eu disse, meu Deus, eu chego e fico preparada para saber o que seria. Ele não tem paredes. Então assim, simples assim, como é que eu vou armar uma rede sem parede? Esse é um problema que agora é meu.
2: Já é uma solução que você tem que
1: buscar. Eu tenho que resolver a necessidade do meu cliente. Então, como eu vou fazer isso, eu não sei. Mas eu pedi a ele aqui 10 minutos pra gente, enquanto eu tava numa reunião, pra me sentar com ele, entender qual é essa parede que tá faltando. E eu vou atender a necessidade desse cliente, vocês não tenham dúvida. Eu vou atender a necessidade dele. Porque ele tem um desejo, que é ter uma rede na casa dele, no lar dele. E para mim, fazer parte dessa estrutura é extraordinária. Eu fazer parte da família, do lazer, do descanso daquela pessoa. Eu não vendo rede. Eu vendo desejo, eu vendo ambientação, eu vendo sonho, eu vendo descanso, tranquilidade. Então, eu vou fazer o que for possível para dar uma dica do homem pendurar essa rede, seja em quem for, já que ele não tem parede. Mas eu vou resolver. E ele vai sair
2: satisfeito. Então,
1: é com essa concepção que você tem que entender do que é loja virtual. Vender pela, pela internet não é, não é amadorismo isso aqui é um comércio e é sério é seu nome é sua marca é o que você tá fazendo que leva uma proporção se você fizer um trabalho negativo que você não consegue mensurar é não. e aí para isso eu tenho formação em analista de e-commerce né como vocês já disseram no início e trabalho com desenvolvimentos de e-commerce eu não sou programadora eu aprendi na raça o que eu precisava aprender para o que o meu trabalho desse certo e hoje eu tô com vendendo a ideia então você tem um desejo de desenvolver um, um quero vender virtualmente a gente presta consultoria desde o início com orientações francas né porque eu não vou querer ganhar só o dinheiro da pessoa é um é um, é um outro nicho de mercado que eu tenho para trabalhar consigo fazer com muita seriedade, trazendo para a pessoa realmente Partilhar a realidade. O também. Compartilhando aquela realidade que eu vivo no meu dia a dia. Então todos os gargalos que eu já precisei desamarrar lá atrás, eu consegui estruturar de uma forma que eu chego para você e digo, olha, o caminho é esse, o caminho é esse, o caminho é esse. Você vai dar uma sequência. Então consigo fazer isso, que isso é uma demanda muito difícil aqui na nossa região, a gente não tem. Hoje você compra um site pela internet, tem até de graça. Mas não dá integração, você não sabe como funciona a questão de logística, de espaço, a questão de configurações de pagamento. É uma loja, isso. gente, tem que ter tudo isso. Do jeito que você precisa ter um cartão para passar a na loja virtual. virtual. Também, tem né? que ter um layout, então layout. tudo isso é uma loja virtual. Então a gente consegue dar. Hoje eu tenho a minha equipe, eu tenho um escritório onde eu trabalho, com a minha equipe que me dá um suporte para fazer esse tipo de trabalho. A gente já desenvolveu uns projetos de sucesso, por exemplo, e que com muita tranquilidade. Não é uma fortuna. Se você pegar uma pessoa aí, um programador para desenvolver um site sério para ele entregar pronto, integrado, você vai gastar aí uns 12 mil reais. A gente faz uma consultoria, faz uma análise da necessidade daquele cliente, porque às vezes ele não precisa de um site. Ele precisa estruturar a venda dele pelo WhatsApp, por exemplo. Ou pelo Instagram, por exemplo. Ele precisa de um rumo, né? Às vezes ele ele está pensando em uma coisa e às vezes é outra. O canal dele, o nicho dele está em outro canto, né? Como eu sou uma pessoa que friveu muito, né? É, nós estamos com um trabalho maravilhoso aqui em São Bento, não sei se vocês chegaram a ver, é, de desenvolvimento pessoal, que hoje é o, o, o grande desafio do mundo. São pessoas com capacidade intelectual de suportar as demandas do dia a dia. Então, eu tenho uma parceria com uma, um presente que Deus me deu de uma amiga, uma consultora, uma mulher muito é, capacitada de Brasília, Cláudia Franklin que é formada em coach e e trabalha há muitos anos prestando consultoria dentro de grandes empresas internacionais, é formada em física quântica. Então, ela tem um know-how muito grande de suporte técnico para a gente estar trabalhando essas ferramentas. E a gente montou um primeiro grupo, final do ano passado, com o livro Peniel, que é escritora, né por sinal, escritora desse livro aqui, Peniel, Lugar de Transformação. Cláudia Franklin. Cláudia Franklin. É um livro com técnicas de coaching e física quântica para desenvolvimento pessoal. Então, a gente desenvolveu um projeto para trabalhar em dois meses esse material, onde você vai aprender técnicas de desenvolvimento pessoal dentro dessa base dela e minha, né? e consultorias individuais e sessões de coaches individuais. Uma sessão de coaching hoje, com uma profissional dessa, custa em torno de mil e Uma
2: sessão.
1: Uma única sessão de coaching. O que seria uma sessão de coach, Mara que você colocou no início? É, é terapia, é gente que está depressiva e vai procurar? Não. Ela vai trabalhar ferramentas que foram estudadas e testadas cientificamente, que vai fazer você dar estalos, que vai fazer as suas fichas irem caindo e você refletir. E você mudar o comportamento e, consequentemente, as tomadas de decisões. Então, a gente montou um primeiro grupo, em especial com mulheres. Agora é aberto ao público, certo? Tanto
0: masculino quanto feminino.
1: feminino. O curso para dois meses está programado para iniciar dia 2 de fevereiro. A gente já está com as inscrições abertas. Custa R$ 549,90, parcelado em três vezes e R$ 499,90 de uma vez, tem desconto de 20%.
2: Vale a pena.
1: É um investimento mínimo. Uma profissional com o know-how que ela tem. Com o gabarito gabarito que eu tenho. Com a capacidade intelectual que nós desenvolvemos e aprendemos para ajudar você a transformar. É um investimento mínimo.
0: E você aprendeu na prática. Na né? prática.
1: E ela tem toda a teoria e prática também, que é uma mulher com profissional. No caso,
0: não é só para o pessoal empresarial. Ou é voltado para o empresarial. Não,
1: não, não. É aberto a qualquer pessoa que entenda que precisa ter uma mudança comportamental que precisem entender certas ferramentas. É, a gente vai conseguir começar a lançar nas nossas redes sociais os resultados dessas. Nós tínhamos mulheres que não conseguia falar em público. Hoje elas fazem o marketing da loja delas. Nós tivemos mulheres talentosíssimas. Você conhece a Ilha que faz bolo? Ainda. A mulher de Felipe, a Aila Vieira. Sim. A Aila tem um talento maravilhoso para bolo. Aí ela era extremamente travada, porque ela tinha muita crença Sim, limitante. Ela deu, um curso, no centro, ela deu ela... cursos de bolo. Ela formou mais de 20 no mulheres. no Instagram. Ela formou mais de 20 As mulheres. mulheres da depois da nossa, do nosso curso.
2: As mulheres agradecendo a ela.
1: Então, assim, eu chego a me arrepio, gente. Porque é de emocionar. Porque a pessoa tem o talento. Não é nós que fazemos ela, ela desenvolver aquele talento. Ela tem. Só que ela tem crenças limitantes que deixa ela não evoluir como mulher. Não e é só com o empreendedorismo, conforto. Mara? Não. Você precisa evoluir como pai, você precisa evoluir como esposa, você precisa evoluir como empreendedor. É a sua vida. É isso que vai fazer você ter qualidade de vida. A... E não querendo deixar essas mulheres soltas, tem um curso que dura dois meses, nós montamos o clube das mulheres empoderadas, porque o mundo precisa dessas mulheres. Agora, as mulheres empoderadas não é aquelas que deixam o cabelo do sovaco crescer, não, viu? Não vejo empoderamento nenhum naquilo. Eu. Também tenho nada contra quem deixa os seus quem cabelos crescer, é. é tudo certo. Mas empoderada no sentido de você ser resolutiva, de você ter controle da sua vida. Então a gente tá aberto também as inscrições que tá pra início. e caso, 3,
0: outra, outro... É um
1: outro projeto, tem o curso e tem os Mulheres Empoderadas, que é um clube. É um clube de assinaturas de mulheres que vão se juntar uma vez ao mês para tratar um tema. Seja de empreendedorismo... Qual seria se... o custo? Desse aqui? Sim. Deixa eu achar. Vou anotar os valores para não me perder, tá aqui. 120 reais. Durante quanto um tempo? Incluo um plano trimestral. E se você quiser fazer o semestral, 210 reais. Nesse Sai caso a aí. Sai só... R$40,0 o mês.
2: Só para mulheres isso aí.
1: É, os mulheres empoderadas seriam para mulheres maior número de mulheres que a gente que, consiga é, introduzir. Quem
2: tiver na dúvida, quem quiser...
1: Entra nas minhas redes é. sociais, pergunta pelo WhatsApp é 99284788, tá lá, tem o um link de inscrição também na, na minha, no Instagram, Mara Cristina SB, e tem o da Teixeira, né, por um canto ou por outro vocês me encontram, e tem o de Cláudia. Então, são, é uma forma que a gente quer humanamente, de fazer um trabalho com as mulheres na nossa região, para trazer técnicas e ferramentas que elas consigam se tornar melhores no dia a dia. E evoluir, ter melhor qualidade de vida, e poder levar a vida com leveza, e poder sair das percas com mais tranquilidade, poder sair de um relacionamento sem frustrações, com a cabeça erguida para seguir, desenvolver seus sonhos, seus talentos. É isso que a gente está desejando. Então, a gente já tem uma grande parte no clube das mulheres, e a gente está abrindo a nova, a nova turma para o, o projeto PNL, que é extraordinário. O projeto conta com oito aulas, são seis aulas presenciais para a gente trabalhar o material didático do livro, duas sessões de coaching com Cláudia, e uma imersão, que é a finalização do curso, que é aquele momento de trabalhar realmente Todas as crenças que foram trabalhadas, o entendimento e o desbloqueio nessa imersão é um dia todo. Com tudo, incluso, alimentação, toda a estrutura. Isso então, aqui em São Bento. Tudo dentro desse valor. Isso aqui em São Bento.
2: A pessoa nem sabe, né? Que tem é. essas coisas. O
1: último foi extraordinário. Nós tivemos um grupo de 25 mulheres. Ah, e, e foi maravilhoso. Quem, quem vivenciou, mudou realmente de vida. Tem
2: também a ver com autoestima, vocês ajudam, dão um força. Autoestima,
1: quer dizer, tudo, todo, todos aqueles bloqueios que você é, enfrenta durante toda. a sua vida, você vai ter ferramentas dentro do material, o material usado para o curso é o livro Peniel, que já acompanha as técnicas, ó, isso aqui são técnicas, mapas, é, que vocês que a gente vai trabalhando durante todo o percurso, ponto a ponto, cada sessão, um tema diferente, é que trabalha sobre procrastinação, crenças limitantes, autoestima, autorresponsabilidade. São temas que envolvem a sua vida. E que você precisa ter controle nele para poder é, se desenvolver colocar em prática seus objetivos suas metas trabalhar suas metas vontades. suas vontades então assim são dois projetos que a gente vai lançar agora o primeiro que é o projeto Penal dia 2 Cláudia mora em Brasília mas ela vem para esse lançamento então assim é, é algo bem se a gente for gente 549 reais para uma consultora que nem essa não vale a pena nem a vinda dela aqui para ela financeiramente não é uma coisa financeira é um propósito de vida nosso meu ideia e ajudar de e ajudar e trabalhar outras mulheres. Só que você sabe que tudo a gente tem despesas. Custo. Com o ambiente, com, com tudo que precisa. Então, a gente realmente precisa cobrar o Basicamente, esse
0: valor é mais para só manter é a questão dos custos.
1: É o insumo. O insumo de Sei, manter. Nem ela não está ganhando. Isso aqui inclui o livro, né, que já entra dentro do material, que também pode ser comprado à parte. Quem tiver interesse no livro, a gente disponibiliza. Só que a gente orienta que o bom é participar do, do curso, porque você vai realmente interpretar e entender da forma com correta. mais clareza ah, As ferramentas que são colocadas São muitas ferramentas trabalhadas Vale muito a pena Então é aberto a todo mundo Não, te, não, elas, tem... não tem idade gênero, Não tem gênero Não tem nada Qualquer pessoa que queira participar Então dia 2 a gente tá Eu não estou com o local definido Porque depende muito dia do dois volume de fevereiro. Fevereiro. Do volume de inscrição né A gente já tem alguns inscritos passo a gente tá... O último nós fizemos na CDL Trabalhamos com um grupo de 25 pessoas. Foi um resultado, assim, extraordinário. Se vocês querem tirar dúvida, entre no Instagram de Aila, por exemplo, e veja o comportamento dela. O antes, lá atrás e o hoje. Luara, que trabalha na prefeitura. O antes e o depois dela hoje. Rilvânia, que são da da Revolux. O antes e o depois, então, são mulheres que se encontraram. E isso é contínuo. Isso é contínuo. Então, sim, muito bom. A gente está <risos> disponível, vamos começar a trabalhar esse grupo. Divulguem. Viu? Sim. A gente. E eu tá... espero que eu tenha somado.
2: Eu já ia dizer que, você, como é um projeto que você vai, vai realizar, a gente até convida, se possível, quando você trouxer a, a... Cláudia. Cláudia quiser vir ao programa para Então mostrar... vamos já deixar marcado. Pronto.
1: Porque Cláudia vai estar, a gente vai estar com o lançamento dia 2, a abertura do projeto, mas... Que ao sempre... invés de uma
2: mulher teremos duas mulheres no programa. E
0: Cláudia é conhecida na É. Pronto.
1: Ela tra... mora em Brasília, ela é de Pombal, mas mora em Brasília há mais de 30 anos.
0: E vive disso já. Ela
1: não foi quase nada, assim, ela só foi responsável pelo desenvolvimento do genérico no Brasil. Xiii. Então, assim, é uma mulher que, que tem um know-how, ela tem um conhecimento técnico muito grande, ela tem um respaldo muito grande e ela tem um desejo muito grande de desenvolver um projeto bacana para São Bento, porque ela é sobrinha de Dona Ilma. Hum, Sabe, Dona legal. Ilma, é, Na seja, raízes... As raízes sobre... dela são daqui. Então, ela, ela tem essa, essa sede de desenvolver um trabalho... Com, com o pessoal de São Bento. Então, ela quer é realmente ótimo. vir e vai dar tudo certo, né? Já está seu, dando.
0: Sua tradicional pergunta?
2: Sim. É a minha pergunta que eu sempre faço aos meus convidados. Hoje a gente falou um pouco da sua vida pessoal também e das suas experiências, mas é muito interessante essa parte, essa parte de coaching, de, de, de ilustrar as coisas para as pessoas entenderem. Mas a pergunta que eu sempre faço é o seguinte: qual o, o conselho que você se daria, daria a você mesma, com 15 anos de idade? Geralmente é onde a pessoa tem a transição para se tornar adulto...
1: Sei exatamente como eu fui. Não desisti <risos> nunca.
2: E continuar, né? Não
1: desistir. Acreditar que sempre vai ter o melhor para chegar. Sempre vai ter o melhor. Não se limite e não permita que ninguém diga que você não é capaz de fazer. Tudo bem. Se você não acreditar em você mesmo você não vai a lugar nenhum. Você tem que ser seu fã. Você tem que ser apaixonado por você. Você. Isso é quando isso acontecer, todas as outras coisas, ela, às vezes a pessoa diz o seguinte, ah, quando Felipe melhorar, as coisas vão dar certo. Mas Felipe vai melhorar quando você mudar. Você não muda, Felipe. Felipe não muda, Marcinho. Marcinho não muda, Mara. Quem muda é Mara. Quando Mara muda, tudo que está ao meu redor muda. Muda Porque as pessoas passam a se comportar diferente quando eles veem a mudança em mim. Então, a a transformação é sua. Sua, única e exclusivamente sua. Autoresponsabilidade é o ponto para você se desenvolver em qualquer sentido. Problemas a gente vai ter, porque a gente nasceu para resolver problemas. Agora, é como você encara eles, como você leva então o conselho que eu daria a mim mesma é ter sido eu do começo ao fim até hoje, não me arrepender absolutamente nada, porque eu sei a mulher que eu sou, que eu me transformei aonde eu vou querer chegar, e eu já sei onde eu vou querer chegar, então para mim o céu é o limite, e você vai
2: chegar eu vou... já sei, a perseverança sei. que você eu, tem. eu vou
1: chegar, e vou ter <risos> orgulho, sabe por quê? você precisa ter orgulho do que você construiu para trás
2: até dos erros.
1: Até dos seus erros. Porque com eles você evoluiu para não errar novamente. Aprendeu. Aprendeu, não fez de novo. Então você... É, é você. você não, não deixe... seja, Não desista. Não desista nunca. E não coloque a culpa em ninguém. Tudo o que acontecer na sua vida, é de sua. bom ou de ruim, é responsabilidade única e exclusivamente. Sua.
2: Ficou a dica aí, é galera.
1: super difícil as pessoas escutarem isso. Mas é a Admitir, mais pura né? realidade. É sua. Foi por causa de você. Foi você que escolheu errado. Foi você que decidiu errado. Foi você que enfiou o pé na jaca. Foi você que escolheu certo ou foi você que decidiu certo?
0: É isso aí. Pessoal, chegamos no final aqui do programa. Pedir desculpas a vocês pela, pela, pela queda da, da rede, né? Mas com certeza quem esteve conosco até agora foi um programa sensacional de. Ótimo, Virada de chave, de aprender Ótimos cortes, de aprender também De aceitar o positivo e o negativo Certo? E queremos aqui agradecer Vou, vou fazer a igual o
1: Menino Vieira Rapaz, eu pensei que eu não ia ganhar negócio <risos> <risos> Eu é, acho que todo mundo uh, Tem que essa caneca, né? Certeza.
2: graças ah, a Deus, é Deus O povo vai é atrás de comprar, gente E não, é, não tem para comprar Mas é. vamos fazer nossa lojinha é Em é. é. breve aí, que pensando justamente massa,
1: massa.
2: Pensamentos de futuro aqui Três pessoas aqui, pensa, eu posso incluir o Rodrigo, que faz parte do programa. Claro. Dele, é, e ele tem esses pensamentos. Do jeito que você falou aí a visão dele de futuro, das Começa coisas. Começa
1: a colocar em prática. Não é, adianta só pensar, não.
2: É, Vamos botar em frente.
1: Ação. Se não botar para frente... Eu
2: agradeço demais. A, a...
0: Muito obrigado, Mara. Pela a aula, aula. Realmente a aula. E
1: a gente vem aí com o Projeto PNL, Sim. Certo? Vamos Sim. marcar é, com certeza a Cláudia vem uns dias antes pra gente alinhar muita coisa. A gente coisa. marca um dia e a gente marca o um dia. Um dia, horário né?
2: sem horário, como diz a é, história. Que você
1: sabe, né? Mulher conversa muito, é, gente. É. Infelizmente, hum, a gente vai tá contar as história a gente tem feito um pouco, né? Você é. sabe, quando mulher... Mulher sempre vai demorar no programa. Então, quando vocês trouxerem uma mulher, dê tempo a ela.
2: É. Você tá falando, que tem razão. Certo. A entrevista com a, com a esposa de Rafinha foi bem três horas. Depois. É,
1: mulher sempre fala mais.
2: E hoje a gente precisa realmente Encerrar pela questão de ter um pessoal aí Que vai começar Tranquilo. também o programa
1: Muito obrigado.
2: Mas estamos aí já Praticamente marcados novamente, novamente. Você pode acertar com o meu colega aqui eu Mais um uma reforço. vez agradeço
1: Um super reforço
2: Agradeço demais a, a presença E gente, ficou muitas dicas aí Para a vida de vocês Saíram cortes dessas partes aí Eu já estou até mentalizando aqui com o Rodrigo da gente fazer e vai estar vai tá lá no Instagram também. Não esqueça de ativar o sininho, né, e de ativar o sininho, nos seguir lá
0: no, no, no Instagram e, e se inscrever no canal. E agora tem um cofre secreto, viu? É,
1: e quem estiver fora da, de São Bento e quiser comprar uma rede, minha gente, entra lá no da, ah, da, da, é, da teixeiraredes.com.br e você vai encontrar coisas extraordinárias. E um excelente atendimento, apesar de ser online, viu? É Estou à disposição.
0: Pessoal, muito um obrigado abraço. e até a terça. Tchau, tchau. Amém.